0: Buenos días a todos en este nuevo sábado que estamos aquí juntos, 28 de mayo. Hoy es un sábado muy ruidoso, es un sábado de mucho lío, se celebran muchas cosas, tenemos final de Champions, y futboleros, chicos? Un poquito... La verdad es que es un día eh, espectacular, hoy está, está la ciudad muy animada Y bueno, yo creo que estas cosas, aunque a uno no le guste el fútbol, se contagia la alegría Y como necesitamos alegría, pues venga de donde venga, pues vamos a, a, a apoyarnos Que gane el mejor Que gane el mejor, eso ha dicho mi madre, pero yo sé que, mi eh, que es de la Atlético, mamá
1: eh, Nuria, vamos a ver, vamos a ser serios <risa> <risa> Yo espero que los rojiblancos ganen y nos ¿Sí? la primera Champions para España y para Madrid
0: bueno, a ver, yo, digamos que por la parte esa de que el corazoncito y tal, de... vale, pero yo me, te... me iba a haber venido con mi camiseta y he dicho, blanca, y he dicho, va, va a quedar feo. De no me la han traído. Lo no importante, quiero igual, Jesús.
1: Lo importante es que venga para Madrid.
0: Va a venir, Hombre, pues, eso es vos, lo supuesto. que es importante, va a venir para la ciudad. Pues Yo entonces... sé que vosotros sois muy y blancos Sí, mira,
2: mejor dejamos la fiesta en paz con los...
0: Yo sabes que solamente hay una persona con la que discute de fútbol. Tu padre. Con mi padre <risa> Lo demás no discuto con nadie Me gusta ver los partidos buenos disfrutarlos con los amigos sal de, del equipo que sean buenos. Pues nos hemos metido aquí en otros derroteros, no nuestro programa La Vida Biloba, pero como estamos diciendo, pues hoy es un día muy especial Final de Champions, esto da alegría da vitalidad y ¿por qué no? Vamos a disfrutar de ellos. Estamos en en Libertad C.F.M. muchas gracias a nuestro técnico Daniel Blanco, que le tenemos al otro lado. Aquí, gracias. Estamos en el 91 575 7232 y en el 91 575 7798. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos llamamos La Vida Biloba. Estamos en la web lavidabiloba.com ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de todo lo que surja, pero bueno, hoy vamos a hablar de la circulación de las varices en nuestras píldoras saludables. En la despensa que compensa hemos hecho los deberes que nos lo han pedido y hemos preparado una sección sobre ricas algas eh, vamos a hablar también acerca de cómo tener un aire puro en el lugar donde vivimos donde trabajamos para ayudar también a minimizar arma y alergias aunque esto es necesario para, para todo el mundo revisaremos nuestra agenda de eventos eh, no quiero que se me olvide que nuestra música la que utilizamos en este programa todas las secciones las canciones que ponemos y muchas más están en Spotify en nuestra ...que se llama La Música de la Vida biloba ...que se la debemos a Álvaro... ...en nuestra segunda hora entraremos en la sección... ...El Remitente Intermitente con Jesús Fernández... Eh, ...de la editorial Letra Clara... ...y hoy tenemos a una invitada excepcional... ...todos son excepcionales... ...pero hoy tenemos a Paloma Cabadas... ...luego tendremos nuestra sección de Tecnología y Salud... ...con Quisco Carmona... ...que hoy vamos a empezar esa sección... ...que él nos venía contando de pelis... ...y estas cosas que antes eran ciencia ficción... ...y ahora no lo son tanto... Eh, y luego, pues sus consultas y comentarios. Les recuerdo que tras acabar el programa, eh, por la tarde, queda colgado en, en la aplicación ibox.com, pueden buscar nuestro programa y también en la web de, de nuestro programa. Eh, también colgamos contenido extra y bueno, para sus preguntas, estamos aquí abiertos a lo que nos quieran comentar. Y tengo que cumplir una promesa, chicos. Tengo que saludar a mi sobri. Adriana, que te quiero mucho mi amor, ayer vino y se disfrazó de doctora, le llegaba mi, mi chaquetilla, le llegaba a los pies ¿Y a quién curó? <ríe> a su abuelito Ah bueno, eso está bien <ríe> Bueno, pues venga, vamos entonces a, a comenzar Bueno, pues ya hemos saludado, lo hacemos formalmente. A Jesús, buenos días. Sí, muy buenos días. Atlético, Yolanda, buenos días. Buenos días. La presidenta de la Fundación Proyecto Dorados Atlética. Hola a todos. Hola a todos, buenos días. Tenemos que entrar en nuestras píldoras saludables y hoy vamos a empezar hablando de, de problemas de circulación porque nos lo han pedido, nos lo han pedido debido a que ya va empezando el calor y empezamos a notar que nos pesan las piernas, incluso que se puede notar un dolor o un cierto calor más o menos molesto las venas en las piernas tienen que hacer un trabajo muy difícil transportando la sangre de regreso al corazón o sea hacia arriba y en contra de la tendencia con la gravedad que es hacia abajo, hay venas profundas que no son muy visibles no son visibles en la superficie de la piel y que son las que pasan a través de los músculos que por eso cuando caminamos los músculos ayudan a bombear la sangre eh, hacia arriba pero también tenemos venas superficiales que son las que son más visibles también hay unas válvulas dentro de las venas. Aparte de ayudar los músculos, las válvulas de las venas, dentro de las venas, impiden que la sangre caiga de vuelta hacia los tubillos. Cada válvula es como una pequeña compuerta que cuando la sangre sube, bombeada, impide su regreso porque la propia sangre cierra esas compuertas o válvulas. Si una válvula de una vena superficial o de una vena se debilita o se daña, la sangre puede refluir hacia atrás, hacia abajo, causando una presión adicional en la vena que se va a estirar, se va a ensanchar y con el tiempo se da de sí, se inflama. Esto es lo que puede conducir al desarrollo de venas varicosas y a las pequeñas arañas vasculares que son tan feuchas, por así decirlo.
2: Ya, Entonces, Nuria, ¿cuáles son las posibles complicaciones, además de las venas varicosas?
0: Pues mira, afortunadamente, la mayoría de las personas que tienen venas varicosas no llegan a desarrollar complicaciones más que un poquito de molestias o, o como digo el aspecto estético hay sobre todo mujeres que dicen no me pongo falda siempre uso pantalón y esas molestias que decimos de, de sensación de pesadez, un poquito de dolor o de calor pero sí que con el tiempo y determinadas personas pueden desarrollar una flebitis que es una inflamación importante de la vena o tromboflebitis que además está causada por la presencia de coágulos de sangre dentro de la vena, los coágulos también pueden aparecer en esas pequeñas eh, venas superficiales ...y provocar un dolor y una hinchazón de la pierna muy intenso. Estos son siempre afecciones que han de, han de mirar los especialistas. También podemos encontrarnos lo que se llama eczema varicoso... ...que son personas que en la zona donde tienen mala circulación... ...para que todos nos entiendan, tienen la piel seca, la piel enrojecida... ...y la piel así que se levanta como a escamas. Hay una complicación que particularmente siempre me preocupa mucho... ...que son las úlceras varicosas, porque tienen un tratamiento muy difícil ya que se infectan con mucha facilidad y son muy frecuentes en las personas diabéticas o aquellas personas que tienen mala circulación se dan un golpecito de nada y aquello se transforma en una herida muy difícil de tratar y luego pues el edema o la hinchazón que puede desarrollarse en los pies como sabemos pero que puede afectar a todas las piernas y que obviamente estamos hablando de sistema circulatorio con lo cual el corazón pues puede sufrir es importante que estas manifestaciones que acabo de comentar no son banales hay que consultar a un profesional de la salud para que ponga a Yolanda el tratamiento adecuado a veces también tenemos que considerar cambios dietéticos, algunos suplementos que nos pueden ayudar y sabes que la acupuntura va genial para estos casos, en mi experiencia. De claro, hecho.
2: claro. claro. Y dinos, ¿qué motivos puede haber para que se formen esas varices?
0: Pues mira, eh, si, si bien algunas personas dicen que esto ha salido de la nada, que no, no es así, hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, ser mujer. Hoy es el Día eh, Internacional de la, de la Promoción de la Salud en la Mujer.
2: Ya, ya. ¿Qué me ibas a comentar? Eh, sí, no, que, que normalmente eh, también se dice que puede ser hereditario, ¿no? Sí, hay un, aparece hay, hay casi siempre exacto. a la misma edad. Hay un sí.
0: componente genético. En, uh -huh. en todo en la vida hay un componente genético. Uh -huh. Es un terreno que heredamos y luego puede manifestarse o no. Pero el caso de ser mujeres, sobre todo por la relación con, con las hormonas femeninas que desgraciadamente tienen más tendencia a dilatar las venas. También durante el embarazo la circulación eh, se puede empeorar y se puede. Pueden formar varices que casi siempre después, sobre todo si el embarazo es en una mujer joven, pueden desaparecer. He dicho antes las hormonas, cualquier tratamiento hormonal, los anticonceptivos, los tratamientos para la fertilidad, pueden provocar varices. El propio envejecimiento, porque se va perdiendo elasticidad de, en, en las venas, eh, la tendencia familiar, como bien decías tú, y la vida sedentaria y el sobrepeso puede también perjudicarnos a, a la circulación. Y tendríamos que, que ver también, que siempre me lo preguntan, si se pueden prevenir las venas las venas varicosas. Bueno, al 100% no se puede asegurar que, que se pueda, digamos, prevenir su, su aparición, eh, pero se puede hacer por mejorar y que se minimicen o se retrase su aparición o la formación incluso de otras nuevas. De hecho, esto se puede conseguir con ciertos cuidados. Voy a dar algunos consejitos. Mantener la ¿y, ¿y
2: el sobrepeso? ¿Cómo funciona en el...
0: Pues como comentaba antes, el sobrepeso lo que hace es generar más presión sobre sobre las venas, entonces es mucho más difícil que la sangre vuelva hacia arriba, ya, es importante Ese perder sobrepeso peso. quien
2: ya lo tiene, pero en la forma de comer también influye muchísimo, ¿no?
0: Hombre, claro, lógicamente, eh, eso sería para hablar en otro tema, pero mm. lógicamente las personas que tienen sobrepeso tienen que cuidar su alimentación. Hacer ejercicio, llevar vida sana, minimizar el estrés y cuidar su circulación, porque si la circulación está mal, también es un círculo vicioso en que va a costar más trabajo de hecho perder peso. Pero bueno, también mantener las piernas en alto, eh, evitar la ropa muy ajustada. Eh, también se pueden utilizar medias de, de compresión, la is de distintos grados. Y también hay unas que, que podemos utilizar en, en el verano que son que son muy cómodas, comer un poquito más de fibra. Los, los tacones, lo justo y eh, cuidado con, con el uso de, del tabaco porque realmente es perjudicial para la circulación. Hay algunos productos naturales que
2: podemos aconsejar para las varices, Nuria.
0: Pues mira, sí. Aparte de que hemos comentado ya que hay que llevar vida sana, hacer ejercicio adaptado a las posibilidades de cada uno. Eh, la acupuntura, como hemos dicho, que también ayuda. Hay suplementos específicos. y Voy a nombrar algunas, eh, por ejemplo, algunos productos herbales específicos. Todo el mundo creo que conoce el castaño de indias. Eh, hay expertos se han hecho muchos, muchos estudios del castaño de indias, y de hecho hay Muchos expertos han investigado el extracto de castaño de Indias que actualmente, fíjate, en Alemania en concreto es el tercer producto herbal más vendido en el país después del sí, ginkgo biloba, que da nombre a, la nuestro, hierba de es, San Juan, ¿sí? a nuestro programa y la hierba de San Juan por aquello de, de las depresiones. El castaño de India se utiliza sobre todo para tratar pues, bueno, la insuficiencia venosa pero hay que comprar productos seguros porque si no están tratadas adecuadamente de hecho las castañas de Indias en ...crudo, tienen unos productos que son tóxicos, las personas que sepan que cuando se utiliza como suplemento... ...están tratadas de una forma especial para evitar esa toxicidad. En general las antocianidinas, que son compuestos antioxidantes que están en los frutos... ...como en arándanos, frambuesas, moras, uvas rojas, las berenjenas, las cebollas rojas... ...que van a ayudar a mejorar la circulación... El ajo, que todos sabemos, y la rutina. Es un bioflavonoide que también es un pigmento vegetal que se encuentra en frutas y verduras, y lo vamos a encontrar pues, en las manzanas, en las flores de saúco y en los cítricos. De hecho, se añade el, los productos naturales para tratar las varices y también los hematomas, hay cremitas, de hecho, para ayudar a fortalecer los vasos sanguíneos y los capilares.
2: Muy bien. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues ahora me ha encantado.
3: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, vamos a cambiar de sección. Tenemos aquí a Ant Antonio y Jesús. ¿Estás al teléfono, hijo?
4: Hola, buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
0: Muy bien, buenos días. Eh, vamos... Eh... Tenemos un montón de cosas que contar sobre las algas que nos pusieron de deberes aquí Yolanda, a, a, mi, a mi izquierda, eh, pero se han interesado mucho los oyentes. Así que vamos a contar lo más importante, si te parece Antonio Jesús, y como se ha preparado un documento especialmente bonito, lo vamos a subir después a nuestra web. ¿Qué te parece, eh? Por mí encantado. Bueno, pues déjame que, que introduzca que las algas son sí. un, al, un alimento muy novedoso en nuestra dieta, aunque hay algunas partes de, de nuestro país en España como por ejemplo en Galicia donde se utilizan más, pero en la dieta en general en los países occidentales es bastante novedoso, tienen unas grandes cualidades nutricionales porque tienen gran cantidad de vitaminas minerales, de fibra, son alimentos bajos en calorías y tienen eh, eh, omega 3, omega 6 y las que más conocidas hay un montón y todas con nombres raros, nosotros vamos a subir los nombres conocidos, los nombres en latín, algunos nombres son raros porque son el nombre en japonés o en chino, otras son ya traducciones más castellanizadas pero bueno a, la, a base de ir a restaurantes orientales uno se va entrando. El wakame, el nori, el agar-agar, el kombu, el arame, la lechuga de mar y los espaguetis de mar, que parecen graciosísimos. Y luego nombramos simplemente el Focus, que es el que todo el mundo estará pensando, pero que se utiliza más como suplemento para ayudar en los casos en los que se necesita perder un poquito de peso. Antonio Jesús, ¿qué vitaminas y minerales nos aportan las algas?
4: Pues las sarcas son alimentos muy, muy ricos en vitaminas y minerales. Uh -huh. Cabe destacar en vitaminas, son ricas en vitamina E, vitamina A, vitamina uh -huh. C y del grupo B.
0: ¿Y, ¿Y entre los minerales?
4: Entre los minerales destacamos el calcio, magnesio, potasio, yodo, zinc, selenio, cobato,
0: cobre... Hierro. Esto la verdad es que es, es una maravilla la composición nutricional de las algas. Déjame que, que yo incida un poquito sobre el tema de los hidratos de carbono porque la mayoría de los hidratos de carbono que tienen las algas son fibras vegetales solubles, o sea, no es azúcar para que nos se entienda. Entre ellas destaca el manitol que ayuda a tener un efecto saciante, por eso también el comer algas, las personas que quieran controlar el peso es importante y también tienen mucílagos que ayudan a mejorar el tránsito interno intestinal. Eh, también por su composición ayudan a disminuir la acidez, por lo que resultan ideales para personas con gastritis o con úlceras o aquellas, todas aquellas personas que tengan procesos inflamatorios en el organismo. De hecho hay unos de estos tipos que, de, de hidratos de carbono especiales que se llaman fucoidanos, que tienen una acción inmunomoduladora muy importante y se están haciendo muchos estudios sobre su valor como sustancias anticancerígenas. También se está estudiando y porque se Demuestra tradicionalmente que tienen efectos antimicrobianos y favorecen el crecimiento de la flora intestinal. Pero eh, dime un poquito más, ¿El, ¿el contenido en potasio por qué es importante?
4: El contenido en potasio de las arcas uh -huh. hace que sea un alimento ideal para aquellas personas que tienen retención de líquidos. Fíjate.
0: Uh
5: -huh.
4: Puesto que el potasio es un mineral que nos ayuda a regular los líquidos en nuestro organismo.
0: Efectivamente. Entonces, Actúa como primero, diurético, suave. Uh -huh.
4: Una dieta rica en potasio nos ayuda a regular nuestros niveles de líquidos en el organismo.
0: ¿Y qué me puedes decir del calcio?
4: Del calcio hay que destacar que las algas uh -huh. son uno de los alimentos con más ricos en calcio en la naturaleza.
0: A ver, dime.
4: En concreto, 20 gramos de alga aproximadamente nos aportan 1.300 miligramos de calcio.
0: Casi como 10 vasos de leche.
4: Eh, aquí haciendo las de... cuentas. <ríe> <ríe> un vaso de lecho, más o menos, Nuria, sí. aproximadamente, uh -huh. nos aportan unos 120 miligramos de calcio. Bueno, pues, Así que ahí podemos ver la diferencia.
0: Uh -huh. Por eso vamos a, a, a nombrar las algas más importantes... Eh, Cómo se utilizan en la alimentación... ...como digo, sus características... ...las vamos a subir a la web... ...porque claro, con esta cantidad de vitaminas... ...de minerales son, son muy... Eh, ...tienen la calidad nutricional es elevadísima... ...y van a ayudar a todas las personas... ...que puedan tener problemas óseos... ...problemas de osteoporosis... ...también ayudan a las personas... ...que tengan problemas, antes hablábamos... ...de la circulación, porque ayudan... ...a que la sangre sea un poco más fluida... ...porque reducen de manera natural... ...minimizan la formación de trombos... También también ayudan a la función del hígado, a la función del páncreas, a la función del bazo y nuestro organismo eh, puede eliminar mejor toxinas y sustancias de, de desecho. Solamente tenemos que hacer una salvedad y es que las algas, como casi todo el mundo sabe, son muy ricas en yodo, así que el consumo debe ser moderado y hay algunas personas que, eh, con determinados problemas de tiroides que no podrán consumir algas. Vamos a hablar de algunas de ellas, solamente vamos a decir cómo se utilizan y luego subiremos, como digo, a la web todas sus características, por ejemplo el, el alga nori que es del género porfiria, es una alga roja es la que se utiliza para hacer el sushi Esa que vienen láminas que parecen cuadrados con los que enrollamos el sushi, estas se pueden partir también las hay en, en forma de copos, pero las láminas las podemos cortar con unas tijeras y podemos utilizarlas en pasta, en salsa, en sopas en ensalada, como vienen secas lo que hay que hacer es rehidratarlas ¿Qué me cuentas tú de, de guacame.
4: El guacame que es del, del género undaria uh -huh. se utiliza en sopas y en ensaladas. Sí. Es muy utilizada en la sopa de miso y en la ensalada Qué de tofu. Rica. O, me encanta. Uh -huh. O simplemente como guarnición en, en el tofu. Eso. En el mercado en el mercado normalmente la encontramos deshidratada. Exacto. Y esta alga se ha Ajá. utilizado como remedio natural en la medicina tradicional china
5: Ajá.
4: para mejorar la calidad del pelo, la piel, los órganos reproductores e incluso se ha utilizado como tratamiento para ayudar a la regularidad menstrual Exacto. en las mujeres. Exacto. También un, un pequeño inciso, Dime, eh, En la tesis doctoral tuya de alimentos... <ríe> y Medicina China Tradicional, sí. podemos encontrar muchísima información también... De para pues me gente. alegro
0: mucho de que hagas este inciso Porque 10 años de tesis No son moco de pavo. La tesis es, es efectivamente De los alimentos y la medicina tradicional China está disponible En internet para todo aquel que la quiera Consultar puesto que al ser una tesis Doctoral es un documento público Y efectivamente ahí hablaba mucho Sobre las algas y es verdad que normalmente Están todas deshidratadas Porque es la manera de conservar mejor Las propiedades nutricionales De las algas por ejemplo el agar-agar también lo vamos a encontrar seco. Es estos fideos que, que, parecen trans, que parecen fideos aplastados transparentes y se utiliza o simplemente remojados en agua para utilizarlos como guarnición. Las algas se utilizan mucho como guarnición. Hay que decir que en la comida china se mezcla todo, o sea que no es la típica guarnición que nosotros tenemos asociada en nuestra comida diaria. Y también se puede utilizar si se calienta un poquito, no solamente remojarlo en agua, si se calienta. Un poco se espesa aquello lo que, esté, eh, que podemos utilizarla para hacer gelatinas, helados o postres. Y es muy buena, todas las algas son buenas para, para el, el, el estreñimiento. Luego tenemos el alga kombu. ¿Para qué se utiliza más el kombu?
4: El combo se utiliza, es muy utilizado en Japón y uh -huh. se utiliza principalmente para la sopa, caldo, guiso y, y es el ingrediente fundamental en, el, en la elaboración del seitan.
0: Del seitan, que lo toman muchos, muchas personas que siguen dietas vegetarianas o, o macrobióticas. Como no vamos muy bien de tiempo, vamos a nombrar el arame, que también se utiliza en, en, en rehidratada en sopas, caldos, en guisos. La lechuga de, de mar, que se utiliza especialmente Especialmente en, en cosmética y, y además se utiliza también en alimentos para el ganado. ¿Y qué me cuentas del espagueti de mar? Y ya con esto terminamos.
4: El espagueti de mar es un alga que crece en el océano Atlántico mm -hmm. y en los mares alrededor. Sí. Y, y tiene un sabor muy, muy parecido al marisco.
0: Mira tú, pues ala, <risa> para los que no puedan tomar marisco, para que no se les olvide, no se les olvide el sabor. Es muy rica en hierro, ¿verdad?,
4: Sí, es muy rica en, en hierro también. Igual que hemos. Las algas generalmente son ricas en hierro, calcio, fósforo,
0: en potasio. Residencio. Exacto.
4: Y, y igualmente, como hemos mencionado anteriormente, es buena para los, para los, las personas que tienen problemas óseos, mm, hipertensión, exacto. problemas de, de circulación, problemas de riñón, menopausia, etcétera.
0: Pues vamos a. Tenemos medio segundo. Me lo tienes, solamente dime una, la que tú quieras, y luego subimos, que sé que has preparado dos recetas para hacer con algas, dime solamente una, eh, para esta que dice, esta, a ver, esta que dice lubina al horno con salteado de alcachofa y alga kombu. Dímela, que luego le digo a nuestros oyentes que subimos las dos recetas que has preparado, a ver. Bueno, eso
4: es una Así, pero remunante. rapidito,
0: que no tenemos mucho tiempo ya. Una
4: lubina la limpiamos bien. Sí. Y ahora cogemos y hacemos un aderezo con aceite de oliva, pimienta negra, tomillo, ajo picado y romero.
5: Anda. Sigue.
4: Aderezamos la, la lubina con ese aderezo. Sí. Horneamos la lubina aderezada durante unos 30 minutos uh -huh. y mientras se hornea la lubina, preparamos un salteado con arcachofa, hacemos ya un poquito de guindilla y el arga con un puñadito. Uh -huh. Una vez horneada la urlubina, la acompañamos con el salteado y ya servimos el
0: plato. Emplatamos, como dicen los chefs ahora. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Antonio Jesús. Muchos besos a Huelva, muchos besos a todo el sur de España. Muchas gracias por estar con nosotros en La Despensa que Compensa. Muchas gracias.
5: Luego, Un beso. Adiós.
0: Hasta luego. qué me quieres decir, Yolanda? Eh, que
2: bueno ahí. Sí. Es que entonces, me gustaría.
0: Todo el rato callada claro. porque hablamos Antonio Jesús y yo. Sí. ¿Qué me quieres decir hoy?
2: Bueno, pues eh, a mí me interesa mucho lo del aspirador. Sí. De la, el aspirador Gila, uh -huh. porque es más que un que un purificador de aire. Sí. Eh, no necesita aromas o jabones especiales. Si uh -huh. no se desea, porque Gila es un sistema purificador ecológico que no necesita para su eficacia ni jabones ni sustancias químicas nocivas para la salud. Uh -huh. Por ello, está absolutamente indicado para personas con problemas respiratorios, alergias o que se ocupan y se preocupan por la salud y el uh -huh. aire que respiramos. Uh -huh. El purificador de aire gila regula la humedad y también absorbe los olores, incluso si se ha pintado recientemente. Si es necesario desinfectar una zona, basta con diluir en el depósito de agua unas gotas de alcohol... O usar el desinfectante de Gila uh -huh. para el aire. Uh -huh. También despejar las vías respiratorias nebulizando esencias de eucalipto Como huele de maravilla. ¡Qué bien! Uh -huh. La gran ventaja del sistema Gila es que no requiere comprar varios electrodomésticos y accesorios distintos para limpiar, sino que en una sola máquina se consigue disponer del mejor sistema de limpieza antiácaros uh -huh. y polvo del, merc del mercado. Uh -huh. Además de un purificador de aire rápido, eficaz y de bajo consumo energético. Además, su sistema de filtro de agua junto con el separador de partículas hace que sea el único sistema del mercado que devuelve un aire 100%
0: puro. ¡Joder, que bien me lo has contado!
2: Bueno, pues... ¿A ti, Jesús, eh, te
0: ha convencido? Eh, sí, la...
2: además es que te dan ganas de tenerlo en la casa de inmediato. De
0: inmediato. Sí, ¿qué sí. hay que hacer para...? Mira, la verdad es que Gila es, es una empresa que yo conocí hace, hace un tiempo y me, me fascinó el sistema que tienen porque yo, fija, sabes que en la fundación pues recibimos personas que están muy malitas y muchas veces yo lo que me encuentro son casos en los que... Eh, el problema está en el aire. Esto parece parece un, un, una alegoría, pero es real. Para muchas personas el problema de su salud está en el aire y es muy difícil, muy difícil tener un entorno puro, un aire puro que respirar. Y aunque hablamos de personas con asma y con personas alérgicas, también nosotros mismos, porque al cabo del tiempo estamos acumulando eh, polvo, estamos obligando hay, hay cosas en el ambiente que no había antes productos de limpieza, productos que son tóxicos, olores, como decías tú el otro día de los productos de limpieza entonces al final uno se plantea ¿pero qué estoy metiendo a mis pulmones? no puedo estar todo el día con mascarilla y en casa es muy difícil limpiar y en los entornos de trabajo, como ya nos lo preocupamos creo. mucho en la fundación, igual si tienes mascotas es dificilísimo y encontré esta este sistema de gila que me pareció fascinante y de hecho, eh, un día... Les acribille a preguntas porque dice y elimina prácticamente el 100% de los sacaros que a mí sinceramente es que me da mucho asco esto de pensar que estoy durmiendo sobre un digamos que yo estoy durmiendo y los ácaros están durmiendo calentitos debajo de mí porque se nos va cayendo la piel el sí, pelo sí, claro. a nuestros animalitos tú el otro día decías de las pelusas Jesús sí, sí, claro. pues ya los pelillos que se nos caen del cuerpo todo eso va alimentando a los sacaros entonces es muy difícil dices paso a la vaporeta yo he tenido vaporeta y no lo he conseguido solamente con este sistema que tiene un sistema de bateo a, a que es parecido a que hacíamos antiguamente con la alfombra, plas, 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 pues así no los... lo exacto, pues <risa> lo que hace es sacarlos, sacaros y lo que esté hacia hacia arriba y los aspira, los mezcla con el agua y no los deja salir y esto lo hacen colchones, almohadas, en las alfombras, fíjate, en la ropa,
7: sí es
2: verdad, fíjate, a ti misma si te es...
0: aspiro y te saco lo que sea. <risa>
2: bueno, espero espero que no sea tan grande la aspiradora para con mi volumen. Oye, el ayer estaba escuchando en en una de las noticias, que el, el fuego de Canadá, los residuos, ha pasado por España.
0: Pues claro, claro pero es, es que, que sube estamos... toda la atmósfera. Claro, claro. Al fin y al cabo, si es Yo que lo digo... que pasa, cuando ¿os acordáis cuando lo de Japón igual? Pues las cosas no se quedan ahí, traspasan las fronteras. No, no. En el aire no hay, no hay fronteras.
2: Con todas sus consecuencias. Claro, Sergio, o sea claro. que
0: es importante tenerlo en casa, podemos... En nuestra página web tienen eh, cómo contactar con ellos, hay unas condiciones especiales para los oyentes del programa, podemos solicitar una demostración gratuita, así que, señores, no sé a qué están esperando para probar el purificador de aire ecológico Gila, que es mucho más que un aspirador.
3: Gila es un sistema patentado de aspiración y purificación del aire que elimina más del 99% de todas las partículas de polvo, alérgenos y ácaros. Los sistemas Gila disponen de numerosos certificados y estudios médicos y han conseguido el prestigioso sello Allergy Friendly de Suiza, que garantiza que los sistemas Gila están indicados para personas con alergias o que desean una vida más saludable en sus hogares. Infórmate en lavidabiloba.com Gila Aspirador y purificador de aire ecológico. Ventajas especiales para los oyentes del programa. Contacta a través de lavidaviloba.com.
5: Libertad de FM
0: Estamos escuchando La Vida Biloba porque nos gusta sentirnos mejor, ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo. Bueno, hoy es el último sábado de mes. Y entonces tenemos a Concha. Tenemos a Concha, pero Concha no está físicamente hoy aquí, aquí con nosotros, la vamos a tener al teléfono. Porque es su cumple.
2: Felicidades, Lucero. Sí, no Ahora
0: cuando entre la felicitamos. Y pues está claro, lógicamente, como tiene que estar con su familia. Y entonces hoy, de hecho, vamos a hablar con ella un tema que en cierta ocasión eh, lo quisimos tratar, pero... Nos daba para tanto el tema que decidimos dejarlo para un programa en concreto. ¡Jo, ya has puesto al aire, qué guay! Eh, ya tenemos a Concha en el teléfono, perfecto. Concha, ¿estás aquí? ¡Buenos días! Sí, sí, aquí estoy yo. ¡Cumpleaños feliz cumpleaños feliz. feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos yo yo. todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me habéis dejado sola! ¡Bien, yeah,
8: yeah, gracias Es que cantar muy bien.
2: ¡Qué guapo! Pues...
0: Muchísimas gracias. Bueno... Polina,
8: pues... soy la primera que me lo cantáis. ¿De verdad? Bueno, pues ya
0: me bueno, he colgarada. <risa> <risa> bueno, Concha, bueno, encantada de tenerte aquí de nuevo con, con nosotros y estábamos comentando que, que, te, que íbamos a tratar un tema que habíamos pensado dejar para un día enterito para hablar contigo porque era el tema de, de, de las personas mayores y que desgraciadamente eh, se encontraban muchos casos y muchas formas de maltrato en personas mayores. Entonces... Tenemos algunas preguntas que, que hacerte. Eh, voy a empezar, voy a empezar yo y luego te van a preguntar los demás. Eh, ¿Qué formas adopta el maltrato y cuáles son los factores de riesgo? Ya sabemos que en este programa, incluso cuando hablamos de cosas muy duras y muy difíciles, y esta es una de ellas, intentamos eh, dar eh, opciones ¿no? eh, para que las personas sepan actuar, y eso es lo que sabemos que vas a hacer tú hoy. Así que, ¿qué formas adopta el maltrato? ¿Cómo ¿Cómo eh, podemos saber si una persona o qué persona pueden ser más susceptibles por la edad avanzada de ser maltratadas? ¿Y cuáles son los factores de, de riesgo?
8: Vale, pues eh, a ver, desde un punto de vista positivo, intentar Exacto. por lo menos desde, claro. ese, desde esa perspectiva. Pues Exacto. las diversas formas de maltrato, pues como todo el mundo sabe, pueden ser físico, psíquico, emocional, económico, eh, puede ser una violación de derechos y el abandono. Eh, pues eh, hasta hace poco esta, este grave problema social se ocultaba a nivel público Y se, sí. se consideraba como un asunto esencialmente privado sí. Que se tenía que solucionar en el ámbito privado ¿Cómo se puede detectar que, que hay, un eh, hay un maltrato? Pues eh, si se produce en el ámbito privado cualquier persona puede denunciarlo
0: Sí. Mira, esto, esto que dices me gusta, porque es verdad que, que hasta ahora hay muchas cosas que dicen, bueno, son cosas de, de ellos, de la familia. Sigue, sigue, que te he interrumpido.
5: Si sí, sí, está
8: en el ámbito institucional, mmm, donde se detecta por los médicos de atención primaria, por los servicios sociales, uh -huh. eh, se podría evitar si dichos profesionales, bueno, si, lo, si ven un maltrato claro, denunciarlo, claro, claro. pero... También uh -huh. se podría evitar si dichos profesionales tuvieran una labor inspectora o de vigilancia. Uh -huh. Hacen un seguimiento eh, periódico, pues cada cierto tiempo de las personas mayores.
2: Claro. Entonces, y de hecho...
8: podría mejor.
2: Y de hecho, sí. Concha, se sabe que existe, pero yo no sé con qué resultados porque nosotros desde la fundación alguna vez hemos tenido noticias de, en las residencias así pequeñas sí. de, 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 de que no se, les at, no se les atiende bien, de, de unas cosas un, bueno, desastrosas es que... y en cambio, claro. cuando hemos querido denunciar, pues la verdad es que los resultados no han sido muy fáciles
8: Sí, claro desde luego el médico tendría que haber mucha más conciencia social yo creo que con el tiempo esto se va y
5: va a ir mejorando
8: cada vez más. Y que hubiera un protocolo para que uh -huh. en cuanto detectaran un maltrato, pues lo
0: denunciaran ¿Y simplemente. ¿Y cuáles son los factores de riesgos ¿Qué es lo que te estaba comentando? Uh
8: -huh. Bueno, pues eh, hay ya factores de riesgo muy claros en la víctima. Si supera los 75 años o tiene sí. severos deterioros funcionales eh, o cognitivos. Eh, si es una persona muy dependiente de sus cuidadores para las actividades de la vida diaria. Y si o existe una gran soledad por parte de la persona mayor, estos son factores importantes de riesgo para, para la víctima.
5: Uh -huh. Luego
8: los factores de riesgo para, para el maltratador suelen ser pues que no acepta el papel de cuidador, que yeah. le ha tocado, no asume la, responsa... la responsabilidad que esto conlleva.
0: Que se frustra eh... también y no mm. quiere... Uh -huh. que
8: depende del mayor desde el punto de vista económico, uh -huh. que cuando la vivienda es de la víctima y oh, yeah. todos tienen que vivir en la vivienda de la víctima. Sí. Luego, estrés derivado de diversas causas, desempleo, problemas económicos, familiares, enfermedades
2: crónicas, qué? estos
8: son factores uh -huh. de riesgo de, de la persona que maltrata. Uh
2: -huh. sí. Oye, ¿existe un protocolo de actuación ya establecido o, o simplemente con la denuncia o cómo eh, tenemos que... ¿Cuál es la actuación más rápida que nosotros, en caso de, de saber un caso especial? ¿Hay un protocolo ya eh, que sea eficaz o...?
8: Como tal, no existe. Eh, lo primero que se tiene que hacer es rehabilitar las relaciones en el entorno de quien lo sufre, para Ajá. que se pueda dar un nuevo eh, trato positivo y establecer los mecanismos de protección y atención que la persona mayor necesite según su situación. Eh, es importante determinar la capacidad de la persona que sufre una situación de maltrato, eh, no solo en la medida en que ésta puede tener capacidad para oponerse a la, a la conducta maltratadora ah, no. y defender sus derechos uh -huh. e intereses, uh -huh. por ejemplo, interponiendo una denuncia, sino que también en que disponga de capacidad suficiente para tomar por sí misma decisiones eh, sobre su persona y sus bienes. Eso hay que valorarlo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh,
8: no obstante, eh, cuando se tienen indicios de malos tratos, si existe cualquier sospecha, en primer lugar se, se debe realizar una valoración inicial y derivarlo eh, a los servicios sociales, uh -huh. que, evaluar, que evaluarán la, la situación de riesgo y establecerán eh, el plan de actuación.
0: Pero eso lo, lo, lo podemos hacer... Cualquiera, o sea, si, si nosotros sospechamos, porque hablamos de los sanitarios, pero lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que sospechemos que una persona mayor está siendo maltratada.
5: Sí,
8: eh, ante una sospecha o una evidencia de que sí. existen
0: malos tratos, se puede
8: denunciar en los servicios sociales, en el juzgado o en la fiscalía.
5: Uh -huh. eh,
8: la denuncia siempre va a provocar, bueno, si se denuncia en los servicios sociales, evidentemente, pues uh -huh. eh, ellos empiezan a actuar. Si no siempre, aunque se denuncian al juzgado o en la Fiscalía, también van a intervenir los servicios sociales uh -huh. y los servicios sanitarios para evaluar la situación en la que se encuentra el mayor.
0: Uh -huh. Y claro, como tú decías antes, lo que va a pasar normalmente, o en la mayoría de los casos, aparte, son personas que... que que, que, que física y, y psicológicamente y psíquicamente sus capacidades están muy mermadas, por eso es tan fácil que se produzca el, el maltrato. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen la, la, las instituciones? ¿Cómo qué se puede hacer luego ya una vez para solucionar? ¿Qué soluciones se proponen desde las instituciones?
8: Claro, una cosa es el maltrato, que es hay que denunciarlo, y luego ya se empieza a actuar pues en distintos ámbitos. Eh, si, si la persona mayor tiene debilidades y sus capacidades tanto físicas como psíquicas no, no le permiten gobernarse a sí mismo y se encuentra en una situación de incapacidad total o parcial, la incapacidad solo se puede declarar por sentencia de la autoridad judicial. Uh -huh. O sea, siempre tiene que intervenir un juez sí. que lo declare. Eh, y, y esta incapacidad puede promoverse bien por los familiares, por el propio incapaz, depende del nivel de... de de, de, de sus deterioro claro. y, y por el ministerio fiscal uh -huh. eh, finalmente el juez va a fijar el eh, además de la incapacidad el grado de incapacidad eh, el régimen tutelar al que al que va a quedar sometida la persona incapacitada uh -huh. entonces la tutela que se bueno el régimen tutelar o tutela puede ejercer, ejercerse por cualquier persona con vinculaciones afectivas con el mayor un familiar uh -huh. el cónyuge en okay. cualquier caso, eh, de mayores que no tengan la posibilidad de tener una persona que se, que se ocupe de su tutela, uh -huh. pues las comunidades autónomas se harán cargo de, de, de la tutela de mayor. Uh -huh. bueno. Por ejemplo, sí. en la Comunidad de Madrid está la Agencia Madrileña para la tutela de, de los adultos, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Todo ello para que el mayor finalmente en los últimos días de su vida no quede desasistido y, en, y abandonado claro,
0: pues la verdad es que es un tema del que podríamos estar hablando mucho mucho tiempo contigo Concha y agrade te agradecemos mucho sobre todo por el día que es hoy que estés aquí con nosotros y nos hayas marcado estas estas pautas eh, sepan que si alguien quiere contactar con Concha que es abogada eh, pueden hacerlo a través del teléfono cinco 5, 5, 4, 7, 9, lo repito, 6, 7, 9 cinco tres o a través del correo centro de abogados asociados gmail.com y desde la web centro de abogados asociados.com concha eh, nos vemos el próximo vemos. sábado fin de mes dentro de un mes <risa> que pases un día muy bonito muchísimas gracias muchas gracias por prepararnos este este tema de este tema de hoy muchísimas gracias sí, y un beso muy todo. fuerte beso muchas gracias hasta luego,
5: hasta luego. Thank
0: you. Bueno, con esta música tan bonita vamos a alegrarnos un poco, porque parece que no, pero se queda un poco plof uno cuando escucha esta. Ha llegado Paloma Cabadas, buenos días, Paloma. Buenos días, No mm, día. volado desde un beso aquí. Muy grande a todos. Muchas gracias por, por venir.
2: Buenos eh, días. Buenos días. Y
0: Holanda, y bueno, Jesús, que ya le conoces. Jesús. Y los minutos que nos quedan antes de, de llegar a las noticias, decíamos al principio del programa de hoy, que hoy se celebran muchas cosas, entre ellos en España celebramos el Día de la Nutrición. Nosotros no vamos a hacer, por así decirlo, nada en especial porque lo hacemos cada día en nuestro programa La Vida biloba aquí en Libertad FM, pero sí que me gustaría explicar la diferencia entre alimentación y nutrición. ¿Vosotros sabéis cuál es la diferencia?
2: Mejor no lo explicas tú, porque hay un problema
0: hay un problema
2: muy básico que yo, ahora que en la casa hay una niña pequeña, yo le intento decir, una cosa es comer lo que te gusta, que eso es comer, y otra cosa es nutrirse, que Exacto. hay que comer lo que lo que debes de comer. Pero es tan básico que me gustaría que tú, con más experiencia, se lo expliques a nuestros oyentes. Vale,
0: pero así, con palabras sencillas. Comer, Podemos comer todos si tenemos la suerte y la dicha de tener alimentos cada día, eso para empezar. Entonces, comer ese es un acto voluntario de, de comer, meternos alimento a la boca, beber, tragar, masticar, eso. Pero nutrirse realmente nosotros no nos nutrimos, se nutren cada uno de nuestros millones de células. O sea, cuando a través del proceso digestivo y metabólico, este filete, este pescado, esta lubina, estas algas, estas manzanas se descomponen en los nutrientes básicos, nuestro cuerpo genera nuestras propias proteínas utiliza los hidratos de carbono que necesitamos, las vitaminas, minerales y genera y forma nuestras estructuras, pero para que eso ocurra, tienen que entrar dentro de la célula, es decir, la célula tiene que ser nutrida la alimentación, nos alimentamos nosotros a Nuria, se alimenta me invita Yolanda a comer, pero y Nuria se alimenta, pero se nutren las células de Nuria. Jesús, te vas a comer con alguien y tú comes y te alimentas tú, pero que tus células estén nutridas es otra cosa. Por eso es tan importante la calidad de los alimentos y de un buen estado de tu sistema digestivo.
2: Entonces, entonces, Nuria, ¿qué dirían nuestras células cuando nos vamos a la calle a tomarnos una cervecita con patatas fritas?
0: Hombre, pues yo creo que algunas celulares dirían que hay plancha cartilla. ¿A qué nos vamos a engañar? Que una vez tampoco pasa nada.
1: Mire, tengo una preguntita que es. Cuando tenemos carencias de alguna vitamina o algo, ¿cómo sabemos o cómo reaccionamos ante esa situación?
0: Pues mira, el cuerpo nos está dando señales continuamente. Y de, de hecho, hasta que eh, tenemos, hablamos de deficiencias y de carencias que de hecho es, es diferente. Una carencia es cuando falta ya de todo. Entonces, puedes hacerte una analítica y es, y te miras vitamina A, vitamina B, de minerales y está todo bien. Pero es como los coches. Tú tienes tu coche y tú, tu coche empieza a hacer un ruido raro o notas que no no va bien del todo. Ibas al taller y le dices, mi coche no va bien. Dice, espérate, que le enchufo el ordenador este que dice cómo está todo. Dice, está perfecto. Pero tú conoces tu coche y tú sabes que tu coche no va bien. Y a los meses o a las semanas algo saltará. En el cuerpo es igual. Hay una parte, hay un tiempo en el que existen lo que llamamos desequilibrios funcionales en el que nos falta algún nutriente y el cuerpo va tirando como puede, porque de hecho hay muchos mecanismos para compensar que algo falta, o sea, como eh, realmente no es que una ruta metabólica falle y está todo estropeado, hay muchos mecanismos de compensación. Ya cuando pasa mucho tiempo en el que un nutriente falta y no, y no hemos prestado atención a las llamadas del cuerpo, es cuando analíticamente lo podemos comprobar, pero muchas veces es... Tener los ojos secos, tener, por ejemplo, tics en los ojos, eh, ver un poquito menos brillante de lo normal, estar cansado, incluso tener calambres, eh, hay, eh, tener la boca seca, por ejemplo. Hay muchas pistas que el cuerpo nos está diciendo, incluso a veces el hecho de estar triste, deprimido, cuando tú no eres así y no hay una razón, algo está pasando. O sea, somos bioquímica y somos energía. Y la, y la química es energía. Entonces, hasta que en una analítica algo o en una prueba de imagen, hasta que físicamente se ve un deterioro, ha pasado tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar atentos. Por ejemplo, la vitamina A, pues si falta vitamina A, se puede notar que los ojos están secos, que la piel está seca. Si falta vitamina E, puede haber problemas reproductores problemas de infertilidad si falta vitamina D que ahora falta mucho pues no decimos es que artrosis vamos a tener todos pero la vitamina D no solamente fija el calcio, ayuda a que el calcio esté en los sitios adecuados que no tengamos problemas de circulación que no tengamos infecciones en la piel que no tengamos problemas de la piel hay muchas más funciones cuando nos resfriamos tontamente pues algo pasa, si nosotros tenemos un sistema inmunológico espectacular ...algo puede faltar... ...por eso yo creo que la suplementación es importante... ...porque los alimentos no, no, no están como hace años... ...porque estamos muy estresados... ...y el estrés sube el nivel de demanda... ...necesitamos muchas más energía... ...muchas más, sobre todo catalizadores... ...vitaminas y minerales y micronutrientes... ...por causa del estrés.
1: ¿Qué alimento normalmente es el básico... ...dijéramos que cubra un poquito lo, lo que es... los ...para llenar un poquito lo que es los niveles...
0: Es difícil decir solo uno. Hay muchos alimentos que decimos que son completos. Por ejemplo, para los niños pequeñitos, la leche materna es un alimento completo. Pero hay... Eh, y el calostro, de hecho, sería, por autonomía, el, el, alimento, el alimento completo. Tiene todo para esa etapa de la vida. Pero no, no, no siempre, tiene que ser una combinación de, de alimentos. De hecho, la dieta mediterránea, que le inventaron los americanos, el nombre de dieta mediterránea, no, nosotros no fuimos los que nosotros, nuestra forma de comer en los países mediterráneos es una forma en la que tenemos todos los nutrientes, pero hay que tener proteína. Y, por ejemplo, me dices, vale, yo soy vegetariano, no como carne, no como pescado. Pues tienes que mezclar cereales y legumbres. Y ahí tienes todos los aminoácidos que necesitas. Porque si no tendrías que comer carne, que sí que tiene toda la, la proteína completa. La soja, por ejemplo, dentro de los vegetales sí tiene toda la proteína completa. Pero luego para tener todo el, el amplio rango de vitaminas y de minerales que necesitamos, tenemos que comer variedad de, de, de vegetales. Hay algunos como el asaí, por ejemplo, que es muy rico en prácticamente todas las vitaminas y minerales también. Pero no hay un solo alimento, digamos, para adultos que cumpla todo. Para los niños sí, de hecho, el calostro es una maravilla y tiene todo, cumple todo lo que ese bebé necesita, que es estar vivo, no no crecer. Cuidado.
2: Claro. Eh, ¿No sería conveniente recomendar a aquellas personas que suelen eh, alimentarse siempre de los mismos, que variasen un poco del día a día? Porque siempre tenemos la tendencia a decir, no, eso no me gusta, esto me encanta, lo como todos los días...
0: Ya. Y bueno, eso... a ver, yo, yo ahí... Soy muy, soy muy práctica porque, de hecho, me pongo justo en el lado contrario. Y es que cada vez hay más intolerancias alimentarias. Cuando hago un test de intolerancias alimentarias, hay veces que las personas, como alimentos positivos que permite, hay muy poca variedad. Yo lo que hago es estudiar que no falte ningún nutriente en esa poca variedad de alimentos. Si no falta ningún nutriente, estarás bien alimentado y bien nutrido. Pero ten en cuenta... ...que la variedad es una cosa de, de la riqueza de los países occidentales... ...antes no había tanto... Claro. ...entonces la variedad es darnos gusto... ...la variedad en la alimentación es como tener el armario básico... ...o tres armarios de ropa... ...yo ahí no me preocupa tanto la variedad como que... ...esa variedad aunque sea escasa sea nutricionalmente completa lo siento
7: claro y que
0: me da igual pues, que comas todos los días eh, no todos los días pero que tu pescado único sea la merluza me da igual porque no te gusta otro vale lo acepto pero si ves que, eh, merluza lubina, pescadilla, no es que no eso ya es cuestión de, de, de que haya posibilidades
1: ahora has tocado el tema de la leche y el tema de la soja mm. ¿Qué, qué es curioso es decir yo empecé tomando leche normal o semi y de ahí me pasé a la soja <risa> ¿Me merece la pena y en qué beneficios tenemos la soja con la leche tradicional
0: bueno, la soja, lo que pasa... Realmente decimos leche de soja, pero en realidad no es así. Lo llamamos leche porque es blanco. Son batidos, de batidos, de, licuados de, de las habas de, de la soja. Pues que la proteína, el patrón de proteína de la soja es completo. Eso es importante. ¿Qué significa? Que tiene todos los aminoácidos esenciales, que son los que nuestro cuerpo no puede sintetizar. Y que ciertamente la mayoría de los adultos tenemos intolerancia a la lactosa. No digerimos bien la leche. Hay muchas personas que dicen que somos los únicos que tomamos leche después del destete. Otros que acidifica la leche. Es verdad, la leche... Sin embargo, hay personas que la digieren muy bien. Entonces... Hay variedades de personas que admiten muy bien la leche, otras, montones de personas que no. Y es cierto que, por ejemplo, cuando estamos resfriados, a los niños también, es interesante restringir o suprimir la leche porque cuando estamos resfriados, esto está en, eso me lo preguntaron en la tesis, ¿te acuerdas, sí, Yolanda? Sí, sí. Cuando estamos resfriados, en nuestro nivel de lactasa, la enzima que digiere la lactosa, disminuye. Y entonces la leche se convierte en flema. Por eso se dice que la leche no es buena cuando estamos resfriados o para las personas con asma o con rinitis. Realmente la leche es un alimento que al que le guste y le sepa bien, perfecto, pero se puede sustituir por cualquier otro. ¿En qué casos,
2: Nuria, no se debe de consumir leche de soja? ¿En, en algún tipo de cáncer?
0: Eh, la realidad es que es que no, no eso no está demostrado científicamente, eso es un poco un temor excesivo a que desde la soja se extraen en la industria farmacéutica sustancias que ayudan a, a crear eh, hormonas, porque tienen algunas sustancias que ayudan a promover la formación de estrógenos, pero también pero también los ácidos grasos que, que tomamos en, en la dieta diaria, entonces yo creo que ahí el, el, el no tomar leche de soja va por otros derroteros. Otra cosa, lo que no hay que hacer, y nos queda poquito tiempo que vienen las noticias, es tomar soja todos los días. Eso no tiene sentido ninguno. En, las dieta, en la dieta oriental la soja es una fuente de, importante de proteína, pero tampoco comen soja todos los días. Tampoco nosotros comemos lentejas todos los días. Uh
2: -huh. pero, sí leche, claro, pero sí leche, claro. Pero sí
0: leche. Entonces, bueno, pero hay personas que se dan cuenta... Yo siempre le digo, prueba dos semanas, tres semanas sin tomar lácteos ninguno y mira los cambios y ya está si te, digo leche como digo tomates, sí, sí. que no es por demonizar la leche, eh, cuidado pero es verdad que, que no todo el mundo la digiere bien y que no es tanto como nos dicen, pero bueno, vivimos en un país de vacas, que nos van a decir
1: Normalmente ahora está de moda el tema de la stevia por ejemplo, que suplanta a los azúcares suplanta lo que es las Es
0: un edulcorante
1: ¿Merece la pena tomarlo o recomendarlo?
0: Mira, eh, con prudencia. La stevia da sabor dulce y hay algunos estudios que dicen que ayuda a bajar los niveles de glucosa que están elevados. Pero como todo, con prudencia. Y al final, si una persona se lo puede permitir, edulcorar con azúcar, el cerebro solo vive de glucosa. Yo ahí lo dejo. La prudencia es la prudencia. Y ya está. Bueno, pues creo que ya vamos vamos a las noticias ya, Daniel sí, me está diciendo que sí. Pues venga, no se vayan, volvemos después de las noticias, son las 12.59, las 11.59 en las Islas Canarias. Les esperamos en la vida, Biloba aquí en Libertad FM. Hasta dentro de un poquito. Estamos escuchando La Vida Biloba porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Pues estamos en esta segunda hora del programa son las 13 y 5 las 12 y 5 en las Islas Canarias estamos en La Vida Biloba, en Libertad FM sean bienvenidos aquellos que se incorporan en la segunda hora del programa ya saben que este programa lo hacemos por y para ustedes, nos ponen de veras nosotros los hacemos, nos piden cosas nosotros los hacemos, a los invitados se les ocurren cosas, pues nosotros lo preparamos, saludamos de nuevo a Daniel Blanco que está allí en el control ayudando que además me ha dicho Nuria que te has enrollado a hablar y se te ha olvidado una cosa, así que lo voy a decir. Eh, nuestra sección de eventos. Hemos eh, abierto una nueva edición de la formación de acupuntura avanzada y apoyo al sistema locomotor que empezará en septiembre. Tiene que entrar en la página biloba.es para ver la, for la información. El 4 de junio tenemos preparada una conferencia sobre el núcleo central del programa de apoyo integral al cáncer. Será en la Fundación Proyecto Dorado a las 7 y media de la tarde. También haremos una presentación ese día de los productos de la línea cosmética On Cosmetics, especialmente formulados para las personas que atraviesan o han atravesado el proceso del cáncer pero que la verdad es que son buenas para todas las pieles sensibles y les recordamos que tanto en la web de nuestro programa LaVidaVilova.com como en FundaciónProyectoDorado.org tienen todos los eventos, si alguien que tiene algún evento que quiere que anunciemos, nos tiene que escribir al programa para hacerlo así estamos en Facebook, estamos en Twitter nos llamamos La lavidaviloba ...y los teléfonos de nuestro programa... ...91-575-7232 y
6: 91-575-7798. Todo lo necesario para los profesionales de la salud... ...también tecnología y materiales de fisioterapia... ...y acupuntura de primera calidad con total seguridad... ...en globalmedicalzone.com. Te ayudamos en todo lo necesario para tu práctica diaria encuéntranos en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22 porque el bienestar de muchas personas depende de ti globalmedicalzone.com
0: Pues nada, con esta música tan alegre llega Jesús Fernández con su sección del remitente intermitente. Jesús Fernández es el de director de la editorial Letra Clara y hoy nos ha traído una invitada muy querida y muy especial para mí que la va a presentar él, aunque yo ya lo he dicho antes. Y sabéis que hoy nació Patch Adams, que inventó la risoterapia.
1: Pues no lo sabíamos.
0: Pues yo lo he encontrado en Wikipedia. <risa> yo tampoco lo sabía. Bueno, pues nada, Jesús, te paso al mando del programa.
1: Muchísimas gracias, Nuria. Bienvenidos a la vida de Viloba. Ah, vamos Vamos a ver, estamos... estamos con Paloma Cavadas, que la que no lo conozcáis, para mí fue un placer conocerla el otro día. De hecho, fui para conocerla en 10 minutos y nos quedamos dos horas hablando. Sí. No me extraña. la <risa> sí. que no lo conozcáis es una gran mujer, de la cual voy a decir quién es. Es investigadora, psicóloga. Y es investigadora independiente en el campo de la evolución de la conciencia lúcida, estados disociados de la conciencia y desarrollo consciente de la sensibilidad. Actualmente ha publicado nueve títulos de libros, en castellano ocho, uno en inglés, de los cuales voy a enumerar La muerte lúcida, La energía de amar, El poder de la tierra, El trauma nuclear de la conciencia, Programa de evolución consciente, Mis animales y otras personas, Aventuras en, el, en mundos invisibles, El juego de la eternidad y, en inglés, Lucid Diet. Paloma. Buenos días.
7: Buenos días.
1: Yo aquí tengo lo que es hay un libro concretamente que es el de la muerte lúcida. Sí. Que me ha asombrado no por el título, por el contenido, en el cual toca ser una serie de materias, y me gustaría ser de tú a tú, de las cuales tú has enumerado en tu sinopsis del libro, que dice ¿Qué son y cómo interpretar los sueños, intuiciones y premoniciones? ¿Cómo perder el miedo a lo desconocido, a los cambios y a la pérdida de identidad? Cómo incorporar la realidad sutil a la vida cotidiana. Utilizar el autoconocimiento como método curativo. Abordar el conocimiento de cómo es la vida después de la muerte. Queremos empezar un poquito hablando de este tema y. ¿Sí? El programa es tuyo, bienvenido. Por
7: supuesto, muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo que es una alegría y un honor que estemos juntos en, en este día de hoy y colaborando contigo, Nuria, contigo, Jesús, con todos los colaboradores del programa. Gracias
0: a ti por venir, no, la verdad, la verdad es, que es que Es un
7: placer. Es una gran oportunidad siempre. Yo quería empezar diciendo que todo mi trabajo se fundamenta en una investigación que vengo sosteniendo en los últimos 20 años, bueno, a la que le estoy dedicando mi vida, ¿sí? Y. Todo lo que propongo a través de, 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 de mis libros, de mis conferencias, de todo de todo lo que es el programa Evolución Consciente, de seminarios y tal, es resultado de esa investigación. Esa investigación la llevo a cabo por un lado, porque hay una parte de mí que tiene que ver con todo ese lado sensible, con ese lado que se disocia fácilmente y que accede bueno, pues a visiones, a memorias, a aspectos de nuestra naturaleza que los tenemos todos, sí, todos tenemos ese lado que yo diría que es el lado más auténtico de nuestra realidad, sí, es ese lado tierno, amoroso, y, y confiado y sensible, sí, que está muy bloqueado, que está muy bueno, pues muy vetado, que a veces ha sido hasta perseguido ese lado nuestro, sí. pero que está ahí y que nos hace humanos y que nos hace ser eh, bueno pues conciencias en evolución continua. Eh, ese lado, digamos, que, bueno, en mi caso. He convivido desde el inicio, desde que se descorrió para mí, eh, he convivido con mucha naturalidad con él. Tal vez eso ha sido lo, lo diferente o lo extraordinario, que nunca tuve miedo, nunca me asustó y siempre fue para mí como, como la, el asombro. decir, ahí va, pero entonces yo puedo saber esto, entonces esto es así, luego yo no estaba tan equivocada. A ese, digamos, a ese conocimiento sutil le he añadido una intensa reflexión y bueno y toda una un estudio de todo eso. Yo todo eso lo he puesto a prueba muchas veces, lo he reflexionado, lo he sostenido, lo, he, lo escribo sobre ello. Para mí escribir es no solamente terapéutico, sino una herramienta incondicional de, de apoyo al trabajo. Tengo miller de cuadernos de notas y luego todo eso es lo que repaso y voy volcando en los libros o en los seminarios entonces es un trabajo sostenido entre lo que es la, la investigación del pensamiento y de la reflexión y de las preguntas que tú te haces en la vida esto porque es así pero por qué nos pasan estas cosas pero por qué no todo eso que que, en mi, que nos hacemos todos pero que en mi caso es es madera de, de trabajo ¿sí? es, es elemento de trabajo y todo eso se va mezclando y se va entremezclando con, con el componente sensible, de tal manera que se hace, pues un, el, el cuerpo de la investigación es muy rico. Por supuesto, yo hablo de lo que conozco, no pretendo con mi trabajo ni, ni, ni demostrar nada, ni convencer a nadie de nada, ¿sí? Soy... Creo que soy comunicadora por naturaleza, me gusta comunicar y, y no puedo dejar de hacerlo. Entonces, en, en respeto a esa naturaleza comunicadora, pues, pues edito y publico y comparto lo que tengo, pero desde ahí, desde esa libertad de que si te sirve, pues genial, tuyo es, ¿no? Y si no, pues déjalo correr, ¿no? La pero verdad. déjalo correr también con la misma libertad. Entonces, bueno, el primer libro y el primer trabajo fue sobre la muerte, fue la muerte lúcida. ¿Por qué? Porque yo empecé en esas, eh, en esas experiencias eh, extracorporales, eh, fuera del cuerpo, yo me empecé a ver eh, con poblaciones de fallecidos mm, inmensas, ingentes. Eh, muchos de ellos yo me daba cuenta que, que no eran como de, de, de la realidad que yo estaba viviendo en la vida humana, o sea, no eran de esta época, porque iban pues con uniformes de guerra, con, con heridas de guerra, eh, con, con ropajes que eran de otros momentos... Y, y todo eso me empezó, a, me empezó a inquietar, es como decir, pero bueno, pero, pero ¿qué pasa aquí? No es que te mueres y ya está, o sea, es que te mueres y sigues vivo, y sigues vivo con unos niveles de, de realidad eh, que son, bueno, preocupantes, porque te has quedado, o sea, esta gente se ha quedado como atascada en el impacto de, de esa vida o de esa muerte, y eso pues eh, siglos después o milenios después. Yo empecé a plantearme cómo, no, cómo podemos ayudar a esta gente... ¿Cómo puede ¿Qué podemos hacer? ¿Yo qué puedo hacer si me estoy encontrando con esto? Eh, ¿Qué me está diciendo a mí? no Claro, todo eso dio lugar a, a, a una investigación mucho mayor acerca de la continuidad de la vida, la evolución de la conciencia, eh, eh, cómo, cómo sobrevivimos a la vida humana, al cuerpo humano, al descarte del cuerpo biológico y cómo nos quedamos y en qué condiciones. Me llamaba mucho la atención que toda la, toda la gente que yo me encontraba, y digo gente porque te los encuentras, así, estaban pues eso dando una apariencia bastante sustancial porque parecía que los podías tocar, sí, o sea estaban ahí tan tan evidentes como nos estamos viendo nosotros y, y por lo tanto no es que eran entes o espíritus o seres o, yo, o energía, no, no era gente entonces empecé a saber más en vivo y en directo de lo que es ese cuerpo de energía que nos acompaña durante la vida humana que coexiste y que nutre y que da vida y que es como una percha que sostiene el cuerpo de materia, ¿sí? Exacto. Es lo que nos permite movernos y, y lo que y lo que nos permite, pues, nutrir y alimentar y, y vitalizar el cuerpo humano. Y como ese cuerpo eh, existe después de la muerte biológica, del descarte del cuerpo humano, y la conciencia, que es más que esos cuerpos, ¿sí?, eso que nosotros somos, cómo sigue eh, adaptándose o identificándose, si no estás lúcido después de la muerte, con ese organismo, ese organismo que replica el cuerpo humano y por lo tanto se queda con el uniforme de batalla o con el traje que usabas o con la mortaja, uh -huh. o sea te puedes encontrar fuera del cuerpo o en esas realidades pues te puedes encontrar la gente con, con, en, en la mortaja, ¿sí? O los que
0: salimos en pijama, pues con el pijama, pijama. ¿no? O sea que... Ay, me encanta esta frase que dices, el descarte del cuerpo biológico. Sí. Es como... Un armazón, por así decirlo, sí. sería el, el, la parte energética, sería como un armazón sobre el que se crea, se va sí. creando la estructura Se adapta y se acopla a lo orgánica. que sería el
7: cuerpo de materia que mm. se genera, como bien sabemos, sí. por la unión celular Exacto. de óvulo y espermatozoide. no mm. Todo eso tiene un tiempo de gestación en el vientre materno y digamos que eso corre por ahí. ...sí, uh -huh. la, la creación de ese cuerpo de materia... ...y la conciencia en su cuerpo de energía... ...está o acompañando el proceso de, de, de gestación... ...cerca de uh -huh. la madre, ¿sí? sí... ...y en el momento del nacimiento... ...cuando se produce esa primera respiración... ...y ese uh -huh. primer llanto de vida, sí... ...ahí por lo general, ¡fum! se produce el acoplamiento... ...se hace el acoplamiento... ...y la conciencia a través del cuerpo de energía... A, ...adopta, absume su, su nuevo organismo... ...para estar en la Tierra para generar su vida, su realidad, sanarse, curarse, vitalizarse, experimentar, crecer, aprender, encontrarse con los demás y encontrarse sobre todo con uno mismo. Yo puedo... diría que venimos a la Tierra, no venimos a buscar a nadie ni a seguir a nadie, <risa>
0: venimos a, a, a encontrarnos con nosotros mismos. Te puedo preguntar una cosa, Lilo, de lo que has comentado. Eh... Eh, se han dado las circunstancias en, en, en la consulta cuando he tratado a, a mamás que han perdido su embarazo Que ellas me comentaban como diciendo estoy loca, digo de eso nada Que ellas sabían que su ese ser que tenía que haber encarnado seguía con ellas sí.
7: digo. Yo he tenido también en consulta experiencia, recuerdo una mujer que, bueno, se pues había tenido que abortar quirúrgicamente porque, por, un, por un proceso en el que le iba la vida a ella, sí. ¿no? más allá del bebé. Y ella tenía ese pesar, ¿no? Pues igual yo tendría, aunque yo hubiera sí. muerto, que hubiera nacido, sí. en fin. Y me acuerdo que trabajando en consulta, en un trabajo energético, era una mujer muy sensible, tenía también unas capacidades alucinantes. Y tuvo la experiencia de encontrarse con, 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 con la persona que iban a ser, o sea, sí. con la conciencia que iban a ser. ¿Qué le dijo? Dice, no llores. Dice, soy yo el que en último... Era un sí, muchacho. El, soy yo el, en el que en último momento no me he atrevido a venir a la Tierra. Dice, porque hay que ser valiente para no, nacer sí. en la Tierra. Aquello fue muy sanador, entonces no te extrañe que cuando tenemos este tipo de, 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 de comentarios, no de experiencias con otras personas, es, es ahí. Sí, Yo ya. diría que hay que empezar a naturalizar todo lo que está relacionado... Con, con la presencia física y la realidad humana y todo lo que está relacionado con la dimensión trascendente de nuestra naturaleza. Uh -huh. Hay que empezar a naturalizarlo, a que sea algo de lo que podemos hablar, que no suene ya más a clandestino, no, a raro, a esotérico y
0: a no sé cuántas no. cosas más. Hombre, Por favor. Hombre, yo te voy a decir una cosa y es que eh, yo hay muchas veces en las que digo, ¿y quién me dice a mí que tú y yo estamos hablando y está Jesús aquí y, y yo no estoy soñando, o sea que esta es la parte B de otra vida que estoy en otro sitio, oye a mí nadie me ha confirmado que esto sea la realidad.
7: Mira, yo precisamente
0: la realidad desde el momento la re... en el que tú
7: estás aquí exacto, presente. Exacto, o sea, sí, yo sí, estoy sí. aquí. Desde luego, no estoy en ningún otro sitio. Os juro que estoy con vosotros. ¿Sí? O sea, esto es eh, eh, la realidad la manejamos nosotros. No sí. es una cosa que nos sea ajena. ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces el hacerte cargo de quién eres multidimensionalmente, sí, que estoy haciendo yo en otras realidades inmateriales, energéticas, Ajá. en las que sigo existiendo en mis momentos de lapsus, en mis siestas y, 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 y cuando sí. duermo, ¿sí? O sea, que sigo yo sosteniendo mientras estoy en la vida humana ¿qué uh -huh. sigo yo sosteniendo en la vida cósmica? Porque si somos seres eternos ¿sí? eh, venimos, estamos aquí y nos vamos pero hay unos cometidos y hay unas circunstancias que, que, las, es, que las estamos compartiendo que las seguimos creando y que las seguimos sosteniendo multidimensionalmente uh -huh. y eso yo diría es algo que lo, que lo incluyo lo he incluido en mis seminarios en, en repetidas ocasiones, No interesa saber quién soy yo multidimensionalmente, mm. no solo aquí en la vida humana. Yo sé que hay mucha gente en la vida humana que no sabe quién es, mm, o sea sí. que a pesar de este cuerpo, sí, a pesar de este, no, de este cacharro estupendo pero tal sí. eh, la gente sigue sin saber quién es porque tampoco se lo plantea, ¿no? O
0: también es... a veces da miedo
7: Yolanda, ¿qué estás aquí sí. Sí. que estás aguantando
0: Paloma, lo
2: primero darte las gracias por dignificar esas habilidades y esos dones tan tan mal entendidos y tan mal explicados, sobre sí. todo por muchas de las personas, que en algún momento de nuestra vida las hemos tenido y no, es, no hemos sabido sacar el partido tan maravilloso que tú has conseguido, sabiéndolo divulgar desde la normalidad. Sí. Te doy las gracias en nombre de tantas y tantas personas que a través de, de nuestro trabajo, en, a través de, del trabajo energético, nos hemos encontrado con el más allá, eh, que no hemos sabido explicar... Es mi caso, por ejemplo, que eh, yo he vivido lo que para mí es magia y ahora tú lo sabes explicar de una manera casi científica sí. y, y de, una, de una manera muy natural. Yo muchas veces la digo eh, a, a Nuria, a nuestra querida Nuria, eh, Reina, ¿y para qué vengo yo al programa si no voy a poder hablar de lo que de lo único que sé? Y entonces ella me dice,
0: tranquila, todo llegará Además, todo llegará de hecho que Paloma está aquí hoy por primera vez, porque ella y yo planeamos confirma Paloma, sí, sí. que va a estar como colaborador del programa, o sea que va a venir más veces o sea pues que hoy lo que pasa es que bien, bien. A ver, es que hoy le he dejado a Jesús que la presente
2: Bien, <risa> bien, pues yo que te he seguido en, en, en alguna ocasión, eh, hemos compartido mucha gente en común eh, no tenía la suerte, te conozco de, de haberte visto, pero no hemos tenido la, la, pues la, mira, la, la esa de mira pues donde. te doy las gracias en nombre de tanta gente, que, que genial, es un gusto oírte y, y bueno y que seas colaboradora de este programa, junto con Ori con y Jesús, pues va a ser... vamos yo estoy
7: Maravilloso. Contenta, Estamos contentísimo. dispuestos a revolucionar el mundo. Me alegra mundo. mucho, sí. Yolanda, que reconozcas ese lado esencial de mi trabajo. Porque es, por supuesto, que no es venir aquí a hablar de no sé qué fenómenos que no interesan para nada. Claro. Lo que interesa es hablar de la conciencia y de lo que le pasa a la conciencia, incorporada en un cuerpo humano y más allá de ese cuerpo humano.
2: Nosotros en la Fundación, que tratamos a personas malitas con con el tema de, y claro, a ellos les preocupan el cómo y el, cua, el cuándo de, de su enfermedad y, y, y las formas distintas de, de abordarla. Y yo siempre, siempre, siempre les digo, mira, eh, aquí estamos para informar, aquí estamos para apoyar, mm, tenemos a las mejores personas que, que, que sabemos que tienen, pero sobre todo te, te aconsejamos que apeles a tu intuición, esa compañera que perdemos a lo largo de nuestra vida por, por, por tantas influencias pero... Si, si nosotros de nosotros mismos sabemos muchísimo más de lo que, de lo que nosotros creemos, ya simplemente es que no sabemos eh, mm. abrir la puertecita.
7: No sabemos comunicarnos con claro. nosotros mismos para Sí, sí la puertecita de, de decir, eso de oye Decía que... que venimos aquí principalmente a encontrarnos con nosotros, no claro. a buscar no sé quién, a quién seguir claro. ni a quién no, sino voy a ver si soy capaz de encontrarme conmigo y de empezar a escucharme sí, sí, sí. porque tanto el cuerpo como la intuición, o sea, tanto lo sensible como lo material, solo nos está hablando en todo, o sea nos está hablando en todo momento y nos habla desde la verdad. El que no quiere escuchar es uno, <risa> y el que no quiere oír, y hace sí, oídos sí, sordos. Pero el cuerpo te dice la verdad, como sí. también explica Nuria, ¿no? Claro. Y bueno, y el mundo sensible ya ni te cuento.
2: Claro, sí. lo que ocurre es que se ha explicado siempre mal. Sí. Y siempre, y las personas que, eh, que han tenido ese conocimiento pues siempre han pertenecido a, a grupos un poco, sí. un poco eh, secretos y cerrados, Cerrado. y, y siempre se ha entendido, se ha entendido mal. Yo creo que ahora es el momento por, A través de las de las Nuevas tecnologías, que sí. hay tanta Comunicación, sí. que hay tanta A mí me parece que es el momento genial sí. Para poder hablar, pero solo Desde la sabiduría y sobre y, todo y con, de se, la, y, y con seriedad Y con seriedad, con seriedad Porque que, no, hay
0: que, no hay que tampoco Ni, ni banalizar ni, ni pensar que es un juego Al contrario, sí. hay, es algo muy Por
2: encima de todo Has dicho tú algo muy interesante, que es, cuando estaba Nuria hablándonos de, de la alimentación, eh, decía, decías, sentido común. Exacto. Pues si sí. hay que utilizar el sentido común es con estas cosas. Sí,
7: por, por
2: encima de todo hay que emplear el sentido común. No hay que quedarse solamente en el fenómeno, mm. que le surge a más gente de lo que parece. Bueno. Lo que ocurre, que sabemos todos que... ¿Dónde, cómo y a quién se lo cuentas? Sí. Porque eh, se, se te quedan mirando como si dijeras... Yo lo que no creo sé. es que,
7: por un lado, se han agotado los tiempos de las parafernalias, yo Eso creo que ya nos hemos sobrepasado y excedido, vamos, el que se haya sobrepasado y excedido, uh -huh. se, se acabó el tiempo de parafernalias y yo creo que es tiempo de atreverse con la verdad que uno tiene para compartir. O sea, hay que salir de la clandestinidad, como yo digo, hay que salir del armario. Hay que poder hablar de trabajos energéticos, ¿sí?, y sin rotularlos con nada. De si que el yoga, el tal... Bueno, pues me parece muy bien el que quiera hacer yoga, y el que quiera hacer tal, y el que quiera hacer cual. Pero el trabajo energético también existe y tiene un lugar, ¿sí? Y esa es la capacidad que el, que el humano tiene de manejar su campo de energía. Y hay que poder hablar del campo de energía... Con como hablamos, de la piel. Paloma. Sí, igual. Exacto, exacto.
2: Paloma, y lo más importante es el, el libro tuyo de la muerte lúcida sí. es que es que es vital, porque si tú vives pensando en la muerte lúcida y viviendo como sí. tal, resulta que la verdad se te hace facilísima. Sí, ¿Por qué? Porque cuando, cuando se te dice mmm, es que es muy difícil la vida, es que el día que te das cuenta que la vida no es difícil, la vida la hacemos nosotros, pero que además es que el día que te das cuenta que, que, que la vida es muy fácil, sí. es que es muy fácil sí. si tienes en cuenta lo vital, sí, lo es que es hacia... saber quién eres, dónde sí. vas, y qué estás haciendo ¿y qué estás aquí. Haciendo aquí? Efectivamente. Es que es vital. ¿Qué estás haciendo Mira, Pagón, aquí? yo precisamente
1: te quería hacer una bueno. alusión, que cuando el otro día estuve hablando, una cosa que me gustó, que tengo una experiencia personal que incluso como se suele decir y tú acabas de decir voy a salir del armario <risa> lo
0: estoy poniendo ver, lo estoy mira, poniendo lo estoy poniendo en Facebook y en Twitter paloma y, y,
1: y, y te dije yo tenía esta experiencia la experiencia es volver de la muerte es decir yo por desgracia o por gracia o por suerte llamémosle x yo falle fallecí clínicamente me reanimaron y aquí estoy es decir creo que lo comentamos el otro día sí. y tú dije, Jesús Tú cuando hablás, en la radio, dime en tercera persona. No, te lo estoy diciendo en primera persona. ¿no? Me alegro y te felicito. <risa> Bienvenido <risa> al club. Pues claro que
5: sí.
2: Armario. Sabes que todas las personas que son magníficas, como, como, sí. como es Jesús, como Jesús, que tenemos la suerte de, de, de haberle visto su trayectoria, yo siempre le pongo de ejemplo, porque sí. en el mundo editorial ya sabes que no sí. es muy facilito que, que le llegue eh, la sustancia al editor, pues... Eh, yo siempre le pongo le pongo de ejemplo de cómo hay que ser y, y, y el otro día en el en el garaje de aquí sí. en el parking de abajo le decía hay que ver Jesús con lo normal que eres y tenerte que decir <risa> sí. lo especial solamente por hacer las cosas normales porque porque es verdad es y casi ser siempre
7: ser normal es bastante
2: sí. complicado ¿eh? sí. sí pero Más está muy ligado lo que parece a lo que estabais claro. diciendo antes. La naturalidad,
7: la, la normalidad. La naturalidad.
2: Y el haber venido sí. en algún momento a haber tenido una experiencia más allá sí. de la muerte. Porque pero... eso es lo que hace a la persona decir, eh, esto es, que es que A
7: mí ahora que me cuenten que aquí... lo que quieran, es, pero esto es.
1: es. Mira, yo precisamente cuando alguien fallecido o cuando vea algún velatorio o lo que sea, ¿cómo le des el pésame o cómo animas a una persona que ha perdido un ser querido? ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. Y perdona que te lo diga. No se ha ido, ha cambiado de dimensión. Sí. Es curioso porque, yo te digo, por mi propia experiencia, yo sé lo que es el túnel, el azul, sé lo que es la evolución de la vida desde que estás en el cuerpo de tu madre hasta ese momento. De hecho, yo tuve una anécdota, estando en la UBI, vino mi madre a verme y me dijo, y le dije, mamá, el médico que te, te atendió en mi parto era así, así así. Y fue curioso y me lo recordó, dijo que sí. Y es una cosa que yo, por ejemplo, en ese momento de estado, cuando estás ahí, en la otra vertiente, tienes una paz maravillosa, una tranquilidad fantástica. Es más, te voy a soy sincero, no me quería volver. Ya. Volví por mis dos hijos. Sí, ya. Yo me gustaría, hablando de lo que es hablando cuerpo espiritual y todo este, sí. este tema, que a la gente hay gente que dirá, ¿y este hombre? No, yo te estoy contando mi experiencia personal. Sí, sí, sí. ¿Me he hablar o profundizar en el aspecto investigador o por tus conocimientos, por favor?
7: ¿Del cuerpo energético especialmente? El Bien. El cuerpo energético lo, lo creamos también. O sea, la conciencia crea sus instrumentos de energía para poderse presentar en tantas realidades como constituyen los universos. ¿eh? Todo lo que es la vida cósmica, que está constituida y organizadísima en universos solares. ¿eh? Entonces... Eh, como estamos en una evolución continua, no es que cuando estás allí ya eres todo y tal, no, no, cuando estás ahí recuperas el máximo de tu lucidez. Si estás la muerte lúcida es eso, es que yo me voy de aquí, desenfundo el traje humano y recupero el 100% de mi totalidad de lo que yo soy hoy como conciencia evolucionando en una eternidad, sí, desde un, desde un remo, una remota eternidad. Como Dado mi nivel de evolución, yo no puedo acceder así directamente a todo porque no podría sostenerlo, no porque haya alguien que me lo impida, tú sí, tú no, sino porque yo no podría vibratoriamente estar en universos de no forma, por ejemplo, sí, o de formas muy sutiles, muy sutiles, traslúcidas, donde eres como una transparencia. Eh, nos creamos y nos organizamos cuerpos, energéticos, soportes para poder estar instantes o tramos de eternidad en vibraciones infinitas para absorber eso en nuestro acervo evolutivo y aunque no podamos sostenerlo por nosotros mismos todavía, tener ya el referente y poder decir yo sé lo que es el silencio porque he estado ya inmersa en campos de silencio. O sé lo que es la bondad, porque he estado inmersa en campos de bondad. Y aunque no sea capaz en la vida humana de, de aplicarlo al 100% y ser buenísima, buenísima, pero yo sé lo que es y reconozco la bondad en otros, ¿eh? Aunque, yo qué sé, aunque estén equivocándose y cometiendo sí. errores, pero sé que hay bondad detrás de esa apariencia, ¿no? Entonces, el cuerpo energético este, que es el que nos, nos acompaña, lo vamos transformando, ¿eh? lo vamos modificando. Eh, no es un cuerpo, A ah, que ya lo tienes desde hace mucho y lo vas a tener siempre, no. Se va adaptando porque, porque la conciencia hace al cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo energético, a diferencia del cuerpo humano, es que responde inmediatamente al cuerpo físico. Aquí hay que tomarse un montón de nutrientes para equilibrar el tal y el cual y bueno, y en el tiempo lo consigues. Pero cuando estás ahí, en el cuerpo energético, eh, inmediatamente se pliega al pensamiento y entonces dices, eh, no, no, yo ya no, o sea, tengo que transformar esto porque en mi próxima vida este elemento ya no tiene que estar porque ya lo he trabajado o ya lo he sanado. Entonces es una estructura que responde inmediatamente a la conciencia y con la que nos presentamos por dimensiones de la forma energética, en los mundos con forma energética, que son muchísimos y muy sutiles y también muy evolucionados. ¿sí? Sí, pero,
1: Paloma, ¿te hacen una preguntita?
0: Aquí llega, llega un WhatsApp que dice, me identifico con tu historia, Jesús, yo también pasé por eso. <risa> somos, somos, somos muchos, somos ya muchos. Creo, o sea, de todas maneras, lo, lo de Dios los cría se juntan. <risa>
1: pero, Paloma, una preguntita. El ser humano, en la fecha que estamos, siglo XXI, está capacitado para esto.
7: ¿Para qué exactamente?
1: Muy sencillo, para asumir la conciencia.
7: Nos
0: quedan dos Cap minutines.
7: Capacitado <risa> está, el asunto es que quiera hacerlo asumir la conciencia que eres es una responsabilidad asumir tu grandeza sí es una responsabilidad y a veces no cabe en el cuerpo humano ¿sí? uh -huh. por eso hay que ir abriendo y abriendo espacios ¿cómo abrimos espacios? descartando y desmantelando el sufrimiento de nuestra vida todo lo que sea sufrir todo lo que sea hacer las cosas con dificultad ¿sí? todo lo que sea penoso, difícil culposo, hay que ir descartando todo eso de la vida para que el cuerpo humano vaya liberando y haciendo hueco y que nuestra grandeza, el compromiso con lo que yo soy evolutivamente como
0: conciencia, quepa en el cuerpo y pueda operar en la materia, para eso, alegría
7: de todos. ¿sí?
0: Eso podría ser, Paloma, el que, como también estaba diciendo Yolanda, muchas veces eh, hacemos cosas o nos implicamos en cosas que realmente nos están haciendo sufrir y no estamos escuchando ni al sí. cuerpo ni en nuestro ser que ne... si estoy sufriendo esto no tiene sentido no tiene entonces sentido. el día que tomo la decisión y digo mira lo siento sí. me da igual lo que me paguéis lo que gane sí. lo que sea no lo quiero. que pierda quien seas tú sí. no quiero hacer esto sí. y me
7: libero eso es lo que lo que denomino la conciencia de los límites que tiene que ver mm. con la energía de amar o sea, la energía de amar no es te quiero y no. bueno y me abro las no. venas y me entrego y no. Me... no la energía de amar tiene una serie de parámetros que podremos <risa> hablar sí, sí <risa> Sí. Bueno, bueno, un momento, pero uno de ellos es este, ¿no? Saber poner los límites, pues, es decir, hasta aquí te dejo avanzar porque más allá de aquí me lastimas. Eso. Exacto.
0: Pues Jesús, yo creo que tenemos que ir terminando con Para mucha mí, penita, pero... No, pena, no, porque
7: vamos a tener a Paloma Eso, mucho eso, tiempo, eso si bueno, sí, pero hoy quiero decir,
0: hoy quiero decir, entonces... Muchas
1: gracias, Paloma, por tu intervención y... Bueno,
7: entre una alegría una alegría y más veces claro <risa> que sí. muchas
2: gracias por estar aquí
7: gracias yo también,
0: compartir. yo también gracias. espero que bueno que vamos a seguir disfrutando mucho de ti eh, Siento que este equipo que se está formando y los otros personas del equipo de La Vida Biloba que suelen entrar por teléfono estamos todos en sintonía y que podamos transmitir al mundo, pues sí. como tú dices, esas otras realidades sí. que están también en el este mundo y que es tan importante para que, como decía Yolanda, nadie se sienta más bicho raro de lo que sí. ya somos. Te dejo aquí una canción que es sembrar las semillas del amor que te dedico, pero primero un poquito de publicidad.
5: Shook up the views. The kind of man I love. Train, watch from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be, could you be squeaking clean nice and smashing the old? Tom Democracy is the headline. Says you're free to choose. Is that gone?
0: La vida biloba porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Bueno, pues aquí tengo unas consultas que han llegado, hoy las voy a leer yo porque como vamos así pilladillos de tiempo, pero una parte ha llegado una consulta que, que es de múltiples personas, así que la, la leo y, y la y la comentamos rápidamente. Me preguntan eh, al, algunas ayudas para malestares digestivos, problemas de estómago, intestinales y es normal, estamos viviendo la primavera y la primavera eh, eh, con, es la estación de, del hígado por excelencia y hace que el sistema digestivo pues esté rarito, como el tiempo hace bueno, hace malo, pues un día estamos bien, un día estamos mal. Puedo, aparte de cuidar la dieta, que hay que cuidarla mucho en estos días, a tener fijaros para lo que estábamos hablando. ...todos los temas de conciencia también requieren... ...una dieta muy limpia, cuidar mucho... ...los alimentos, sí. tener... ...es lo que nos contaban los antiguos herméticos... Sí, ¿eh? ...el tema, las dietas limpias... ...pues hay un hongo nutricional que se llama... ...Ericium, que es espectacular... ...para cuidar la mucosa gástrica... ...el sistema intestinal... ...y podemos recomendar de la línea Master Life... Eh, ...Master Life Papayax... ...y Master Life Green, lo podéis encontrar... ...en la web de nuestros compañeros... ...Global Medical Zone... ...esto para ayudar al sistema digestivo... y condicionar el intestino. Y ha llegado una consulta que la tenía en una nota de voz, pero no he conseguido sacarla bien, y os digo, es una persona que escuchó el programa pasado en el que hablábamos de motivación. Y la persona nos pregunta, ¿cómo puede ayudar a alguien que solo se motiva por el trabajo? A que tenga otras motivaciones. la ahí os la dejo. Es que la
7: motivación nace también de, de, de la esencia de la conciencia, ¿no? Si la conciencia o el, el individuo aquí en la vida humana solo se ha identificado como, con el trabajo como modo de, de expresarse uh -huh. y, de, y de adquirir contexto en su vida, yo soy porque soy tal y hago cual y trabajo un millón de horas diarias, pues claro, eso genera mucha motivación, indudablemente, Exacto. ¿no? Uh -huh. eh, aquí sería un poco de ver que la persona parara, pudiera parar un poco, ya sea consigo misma o en, o en, o en una sesión terapéutica con uh -huh. un buen terapeuta, claro. y poder ver qué otros aspectos de, de, de sí puede a los que se puede enchufar ¿no? que no ha descubierto. Claro que no ha descubierto. Yo diría que es bueno pues un tesoro que está sin descubrir. Uh -huh. Entonces hay motivación, es decir, hay energía para lo que he descubierto, pero fíjate todo lo que tengo ahí uh -huh. para
0: para ver, ¿no? De todas maneras muchas veces nos ocurre también que, que eh, somos buenos a lo mejor en nuestro trabajo y por temor a ser malos en otras áreas, no sí. exploramos otras sí, áreas. te focalizas ahí porque empiezas a crees que lo dominas ¿no?
7: sí. y a lo mejor lo dominas sí. y ya dices, bueno, si suelto esto en lo otro me, me, me la pego, a lo mejor ah, pero, ¿no? en lo afectivo o en, sí. lo, en deportes o en lo que sea, o en lo creativo ¿no? sí. Sí, sí. Sí. sí, otra
2: de las cositas que se le podía recomendar a la persona es que escriba un poquito ah. dentro del trabajo, que escriba Sí, antes Paloma, Sí, lo decía se lo lo se lo sí, sí, no, pero es, verdad, pero es vital porque cuando no te encuentras cuando sí. no eh, te da una paz y un silencio y un y luego cuando lo escribes eh, y te das cuenta es como si no los escrito lo hubieses sí, escrito tú entonces sí. dices bueno qué parte de mí no desconozco exacto. y ahí es un buen camino sí, sería un buen consejo una no te parece muy buena Paloma? pista me parece sí.
0: excelente bueno, pues eh, ahora ya creo, espero que esta consulta que hemos solucionado entre todos para Carmen, que es la persona que dejó su nota de voz en el WhatsApp, que lo pueden hacer ustedes, eh, lo que pasa es que hoy no hemos conseguido sacarla para tenerla en directo y que fuera la voz de, de Carmen, pues que haya quedado solucionada y que sepan que desde luego de cualquier otro programa que escuchen, porque están en el, el podcast está completo y pueden consultarnos cualquier otra cosa de otros programas anteriores, para eso estamos de hecho para recibir sus sugerencias. Así que pues ya eh, vamos ahora con un poco de publi y cambiamos de sección y vamos a tener a Quisco Carmona ya con nosotros.
6: Los productos de
0: la radio para cuidar tu salud los encontrarás en
6: globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba, porque la salud es el tesoro más preciado, globalmedicalzone.com.
0: No pasa nada, Yolanda. Si sí, puedes seguir hablando, aquí se revoluciona el gallinero en cuanto se quita la luz roja. Pero eso está bien y a mí me mola que habléis de lo que os dé la gana. Pero sí, pidan,
5: eres, eres, muy fresca,
2: eres, eres muy fresca porque alguna vez nos chillas, ¿eh? Empecé con mi
0: pero depende de lo que estéis hablando. Ah, bueno, pero era, eh, eso sí, era muy bonito. Yo soy, yo soy aquí la sección de autocontrol. <risa> <risa> bueno, tenemos a Quisco. Quisco, buenos días.
9: Hola, muy buenos días a
0: toda la familia, ¿cómo estás? yo sé que, que efectivamente tú también te identificas con lo que estábamos aquí hablando con Paloma, con Jesús y hablando aquí todos, ¿verdad?
9: Pues sí, la verdad es que estaba muy pendiente de, de primero, Paloma, darte también la bienvenida a la familia. Gracias. Y, y me siento muy identificado con, también con lo que estaba contando antes, Jesús.
0: Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, voy a decirles a nuestros oyentes, quizás hay alguien que se incorpora hoy por primera vez a este programa, La Vida biloba en Libertad FM, un programa de que mucha gente nos dice, jo, oh, es que hacéis un programa de salud y bienestar, pero muy diferente a lo demás. Pues me alegro muchísimo de que les guste. Quisco es, es nuestro tecnólogo del bienestar, él es especialista, es ingeniero especialista en mecatrónica, en juguetrónica. <risa> <risa> bueno, y lo que hace es hacernos la vida más fácil y en todas estas semanas que llevamos hablando de tecnología y cómo la tecnología nos ayuda a la salud y al bienestar, siempre hemos estado hablando de, fíjate como somos muy frikis, esto salienta al peli esto no sé qué entra, esto no sé cuándo es, bueno pues llegó el momento de empezar a hablar del mundo del cine y cómo algunos de los artilugios y de cosas que empezaban en el mundo del cine, porque la imaginación va por delante eh, luego se han materializado, o sea y de hecho una frase que se dice la energía sigue el pensamiento, cuidadito con lo que piensas, pero también se materializa el pensamiento y entonces aquí vamos a hablar de cómo se materializa la imaginación, de cómo se ha materializado la que la ciencia ficción ya no está en ciencia ficción no entonces el, el mundo del cine es donde, y el mundo del cine y la literatura, que tengo sí. aquí a Jesús que van íntimamente relacionadas es donde podemos se puede dar tienda, rienda suelta e inventar cachivaches que ahora ya sí si que existen, ¿no? Bueno, pues sí. es tu tiempo, Quisco.
9: Pues al hilo de, de lo que estás comentando, es cierto, este último aporte acabo de decir que la literatura va siempre, incluso muchísimo más adelantada que, que el mundo del cine. Fíjate Julio eh, Verne,
0: todo lo que, sí, lo que sí, sí, sí. es que parecía, fue un visionario, o sea, parecía que, es que se lo estaban y soplando.
9: Casi la, mayor, casi la mayoría de las películas de las que vamos a hablar ahora. Eh, se han basado en, en obras literarias Así que, eh, como tú El eh, aporte uh -huh. ha hecho sido perfecto La literatura iba más por, a, por encima Incluso la tecnología Pero vamos a dedicarle un día también a la, a la literatura y, y al mundo sí, de, me de, parece de esta, la tecnología me parece perfecto Lo que quería hablar del de cine También es que el cine en sí Ya es una tecnología, una innovación eh, Lo fue, ¿no? Y, y, y está siempre muy ligado a, Al mundo de la tecnología, ¿no? Uh -huh y estaba recordando eh, cómo poder explicar ¿no? la, 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 lo, lo, lo que es el adelanto no del de cine está mostrando la tecnología mucho antes de que de que esté usable sí. y, y pensé en 007 no y dije uy lo, pues... tenéis,
0: en, lo tenéis en WhatsApp sí. chicos y vosotros lo queréis seguir sigue sigue
9: y, y dije 007 a ver Ay. en el 63 la película desde Rusia con amor ahí Ay. aparecía un busca y, espera, 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 espera.
0: Que antes de que digas nada, ¿sabes lo que se me está viniendo a la cabeza? De Mortadelo y Filemón, el zapatófono. Vale, lo siento, lo siento, ha sido inevitable.
9: Como tú has visto, como tú has visto lo que te mandé, lo de Gache en el cine, es que va a ser parte ¿Por uno, porque es que tenemos aquí para hacer tres o cuatro programas. por Vale, años. vale. Y, y en ¿Y? lo del 007, pues, me pareció bastante bastante eh, significativo, ¿no?, lo de la película del 63, el busca y el teléfono dentro Exacto. del coche, que aparecerían 20 años después. <risa> Fíjate, Entonces, es la eh, peli es del
0: 63, ¿eh? aquí me has, 63. me has puesto aquí tu fue
9: Operación Trueno, del 65, también del 007, eh, que tenía una mochila voladora, que hasta casi 20 años después, los Juegos Olímpicos de, creo que fue Los Ángeles, ¿Sí? no apareció, ¿no? un hombre así que era del ejército, con una mochila, que por cierto, después de eso, no sé por qué, pero se dejó de investigar, bueno, eso es un, un misterio sin resolver.
0: Pues sí, bueno, bueno, no, alguna razón habría por ahí <risa> de, de alta seguridad.
9: <risa> bueno, probablemente. Eh, en el 71, diamantes, de, eh, diamantes para la Eternidad, que había un distorsionador de voz, y, sin embargo, uh -huh. ahora en las aplicaciones, en los teléfonos móviles que, que tenemos, tenemos miles y cientos de distorsionadores ¿Es, es
5: verdad, es eh, verdad.
9: ¿no? Y, eh, por ejemplo, también eh, vive y deja morir, ¿no?, eh, un reloj magnético. Eh, en el 83, en Octabuzzi, un reloj televisor. Eso sí uh -huh. que es curioso. ¿Es verdad. Estamos hablando del año 1983,
0: es que vosotros acordáis de las pelis, decíamos, yo quiero sí. tener esto.
9: Y ahora que está entrenando, se está estrenando, se está ahora el igual, ¿no?, tan, tan, tan famoso de, de, de Apple, bueno, pues sí. el, el reloj televisor en Octopus en el tres pues
5: ya salió. Ya sale. Y dentro de, de lo que es la, el tema ya de 007, pues sí. eh, hay, hay otro también que es el control remoto
9: de coche en, con el móvil que se hizo en el 97, en el Mañana Nunca Muere. Uh -huh. eh, coches teledirigidos, y ¿no? sí. eso ya estamos más cerquita de conseguirlo. Sí. Y en el mundo no es suficiente. En el 99, las gafas de rayos X. Que aunque sí. las gafas de rayos X no, va, no creo que exista porque son altamente rollantes, claro. pero la bueno, las
0: es lo más eh, parecido.
9: Se parece un poquito.
0: Sí. Y aquí nos has puesto eh, unas notas que de, de uno de, de los, mis favoritos de, de Isaac Asimov. Eh, la, esta de, de, hay muchas, ¿no? Pero la de iRobot, de, 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 esa es una que no me canso de verla. Ahí el, el mundo de los robots que justo hablamos en un programa eh, que nos explicaste todos los tipos de robots que, hacía que, no, que, que existen y que nos cuentas de las pelis de, de Asimov.
9: Pues mira, eh, en el 42 fue cuando introdujo la rama de robótica, ¿no? Así como me dice. Pero el 40, hay una película del no año de 1927, ¿sí? que es de sí. y es Metropolis. Uh -huh. Es verdad. Y ahí ya, ya hay un, una robot que es una mujer, ¿no? Y, y, eh, y me parece bastante curioso que, que casi 20 años antes, de, o 15 años antes de, de que Asimov introdujera la rama de robótica, pues ya había una película que. Que sí. tenía un robot como protagonista Sí, además. De Ahora de hay forma friki Sí. Pero en son friki, así robots famosos, ¿Sí? claro.
5: sí. eh, pero. Sí. Y de 3BO. Claro. Sí. Pero de
9: también, de Blade Runner que a mí me gusta mucho esa Sí, friki, esa es fascinante. Androides como Terminator, o. Sí. O. A ver, pero digamos que también Robocop. Robocop.
0: Jolín. ¡Qué friki somos! ¡Ja, <risas> Eh,
9: mira, voy a, hacer, a decir rápidamente algunas películas que me han parecido En control de pensamiento sí. eh, Ahí eh, empezó con Philip Dick en el 55 sí. Pero hay una película que se llama Mason Secret sí. Del año 1939 Fue sí. en Estación Orbital eh, La Estación espacial internacional Internacional eh, Creo que fue en el 98-99 sí. eh, Cuando se, se puso en órbita sin embargo, en la conquista del espacio del año 1955 ya había una estación orbital uh -huh. y en 2001, dice a claro. cuidado con esa película que aquí es, es hecho de brutal, es... esa
0: es de culto también desde luego. Es de culto
9: y del 68 ya también hay una estación pues sí. espacial ya como tal, ¿no? Estamos
5: hablando 30, 30, 30 años antes de...
0: Fíjate, y, y ahora, de podemos ver, ahora podemos ver en Internet todo lo que ocurre en la Estación Internacional Espacial y cómo se ve la Tierra desde arriba. Es increíble. ¿Sí? Y de las cosas de videovigilancia, que ahora nos parece tan normal... Bueno,
4: eh, bueno tan, tan normal, normal. <risa> Bueno, tan <risa> normal porque
0: yo pienso en el portero de mi casa. <risa> 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 Pero no... Ay, <risa>
9: ¿Qué? La videovigilancia nació en el 42,
5: uh -huh. eh, en la Alemania
9: nazi, y fue para vigilar cohetes nublados. Uh
5: -huh.
9: A partir de ahí nació la, 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 lo, que me digo, lo, lo que es la videovigilancia. Y en el año 67, por primera vez, eh, las la, la cámaras eh, que enfocaran a, a lo que es una calle o, o un edificio, pues en el 67. Sí. Bueno, pues en, en película, uh -huh. Tiempo Moderno de Charles Chaplin, del, del 36. Sí. Y hacía eh, su jefe, aparecía un jefe ¿no? con una televisión y el jefe estaba pendiente de lo que estaba haciendo Charles Chaplin. ¿no? <risa> Entonces estamos hablando de, de pues, por lo menos entre 6 y 7 años antes de que hubiera la primera cámara eh, de videovigilancia. Video es y en el año 1953, una película que se llama 1984,
0: eso sí, eh, la de la Orwell, que
9: hace una referencia a Gran Hermano.
0: Claro, es que ese ese a mí yo tuve una, una anécdota curiosa con ese libro. Es que en 1984 se hizo una edición una edición especial de la novela de, de Orwell que efectivamente, pues que cuando yo vi el programa digo, pero si esto es todo lo de Orwell y fue muy curioso porque yo cometí el error sin querer que compré eh, en lugar de comprar la edición que habían hecho de, de la novela para ese año compré una edición de un montón de escritores famosos explicaban la novela y entonces bueno, dije, había empezado por el final, pero al final me leí eso y después leí la novela y no me vino mal porque la entendí muchísimo mejor. Me pareció fascinante en 1984. Yo creo que eh, eso la tenían que leer todos los chavales.
5: Yo
9: hacía muchísimo tiempo que me la leí, no, pero me la tengo que releer porque es brutal.
0: Uh
9: -huh. eh, si te parece, sigo también con otra que me ha parecido curiosa, que sí. aparece en la película, que es la pantalla plana. Sí. Eh, se inventó en el año 65, que es un poquito más rápido, y en los 90 se inventó el PCT Sí. Pues en La Vida Futura, una película de William Cameron, del 36, del 30, ya que sí. hacía referencia a una pantalla plana, uh -huh. y en 2001, otra vez, en Odisea en el Espacio, sí. eh, una Odisea en el Espacio de lo mal, ya apareció una tabla, ¿no? Estamos hablando
5: del año 1968. <risa> Madre mía. Eh, tema de clonación. En el 52 se clonó por primera vez Dos Ranas, ¿no? Uh -huh. eh,
9: eh, por el tema de la del el embrionario, y en sí. el 96 lo de la bonita tan ¿no? Eso sí,
5: exacto, es. sí efectivamente pues,
9: que hasta, aparte al que en el 2008 se conoció por primera vez eh, una mascota con fines comerciales vaya así que eso ya no es una película ya, ya, eh, ya entonces, qué miedo da esto <ríe> <ríe> hablaremos otro día también vale, de, vale de la grabación. la invasión de los ladrones verdes eh, ¿Eh? no, perdón de los ladrones de, de, de cuerpos humanos, sí de cuerpos pero ...del año 1956... ...eso hacía... ...el uso de, de... ...que se copiaron 90... ...es como copiar 90 soldados, ¿no? Es una sí. película ...que se copiaron ...y después eh, hay una del 78... ...de Los niños del Brasil... ...de hecho no hay muchas películas... ¿no? aunque hay una modelo que me gusta mucho... ...pero... Pero bueno, también hay una referencia bastante antes de la clonación como Dolly, que fue en el 96, ¿no? Yo nos
0: quedan hecho... dos minutillos, Quisco.
9: Va, pues eh, hay muchísimas más temas que, que quizás lo, lo que deberíamos recordarlo, pero me parece una cosa muy curiosa y es que si nos paramos a pensar, ya se ha hablado en el cine, sí. de, de, por ejemplo, de Marte, sí. de los hologramas, sí. de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, de la hibernación... Sí. Estamos muy cerca de conseguir alguno de esos temas Por ejemplo, hologramas, nosotros distribuimos ya Holograma uh -huh. Y en realidad virtual y eso ya es una realidad eh, sí. Para casi todo el mundo uh -huh. Y lo demás, Invernación, Marte y todo este tipo de cosas También Son cosas que están muy 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 cerca de, de cumplirse Y que en películas Aquí tienes eh, aquí hacer...
0: tienes la de Tron Justo que es la, la sintonía que sí. yo te pongo La de Tron Y sí, la de Proyecto Brainstone la... Que aquellas eran espectaculares en realidad virtual De hecho
9: y después hay una película, eh, en, en, por ejemplo, de, de Marte, de 1918, ¿Sí? que es eh, Himmels Kippet.
5: No la conozco. Y
9: ella, eh, yo tampoco la conozco, pero la, la he visto en referencia.
5: ¿Sí? Y
9: me parece eh, espectacular que en el año 1918 ya se hablaba sobre eh, la conquista de Marte, ¿no?
0: Bueno, y eh, en Total Recall, eh, desafío total, esa es una de mis favoritas, ¿Sí? eso sí que se coloniza Marte. Bueno, Quisco, pues tenemos que, que terminar. Eh, muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho, que además de ilustrarnos en que en el poder... Yo creo que el, el mensaje de esto que estamos haciendo es el poder de la imaginación, no, no ponernos límites, porque lo que ahora parece quizás complicado en unos años ya no lo será y que siempre se dice que lo que existe antes existió en la mente de un creador o de un inventor, tú eres un inventor en tu empresa Genomo y, y bueno pues sigue haciéndolo por favor, <risa> te mandamos un beso muy fuerte y para la semana que viene ¿qué vamos a preparar? ¿lo tienes pensado?
9: Pues, tengo pensado muchísimas muchísima sillas eh, para hacer, pero pero creo que la semana que viene podríamos hablar sobre sobre eh, eh, los problemas eh, que genera la, la tecnología ahora en verano. Vale. A, a, yo creo que a, a poner un poco de, de precaución, ¿no?, para que el uso de la tecnología ahora del verano, pues sea beneficioso y no perjudicial.
0: Vale, pues ya vamos a ir despidiendo a todos. Te doy muchas gracias, Kisco. Un beso muy fuerte, gracias un beso a, a tu familia. Son las dos menos dos minutos, la una menos dos minutos en las Islas Canarias. Eh, avanzo que para el próximo programa vamos a hablar de la excelencia y de su hermana menor, la mediocridad. Estáis invitados a participar. Y quiero pues despedirme de todos nuestros oyentes, darles las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Paloma por muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Nuria. Y siempre. Encantada que, que vengas con nosotros. Bueno, ya lo he dicho que vas a venir. Jesús, muchas gracias por tu trabajo.
1: Gracias a ti y escucha. Dime. Y esta noche espero que vaya el Vicente Calderón en la Copa de Europa.
0: A mí, la verdad es que aunque venga a Madrid, que va a venir, me conformo. Y que disfruten todos, que además, como la vida está muy achucha, Llegaron que disfrutemos mejor. todos y ya está. Yolanda, un beso muy grande. Un abrazo. Un, un beso abrazo para, para todos. Un beso para todos en la Fundación Proyecto Dorado. Les esperamos el próximo sábado. Recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan la vida biloba. Un beso muy fuerte.